0: 您即将收听到的是津津乐道与百度随音共同举办的《津津乐道品质生活周》的大型音频互动直播系列节目的音频回放。您也可以参与到我们的直播互动中来，关注公众号“津津乐道播客”，并回复“线上聚会”四个字，就可以获得语音直播的参与方式。快来参与我们的下一场互动节目吧！同时，我们和随音还为参与互动的听友准备了丰厚的礼物，欢迎来薅
1: ！好，那咱就正式开始吧。我看看咱群里、咱这个房间里有多少听友了。哎呀，不多呀，今天这个你们亏了啊！我告诉你们
2: ，哈哈，比我想象的还多。我以为大家一听保险都吓跑了，不敢来了
1: 。<笑>对对对对，又没没打算卖你们保险，看把你们吓的。<笑>哎呀，考拉，等一会儿啊，先我们先做分享，然后再让大家举手发言。今天还是照样啊，呃，还是波波帮我们统计一下今天所有发言的同学举手发言，而且并且发言的同学上次只举手他也过来领奖不像话啊，啊，所有那个发言的同学、连麦的同学都有奖品，都有奖品啊，是我们跟百度水印一起给大家提供的奖品啊。呃，那我就今天开始吧。今天我先介绍一下我们的这两位嘉宾。第一位嘉宾呢是王真，然后其实是我们之前有一期，很早很早以前，我们其实是有一期，本来那想做一个系列节目，后来因为种种原因只做了保险这一期。他本身呢是一个呃，这、就是怎么讲呢？叫保险顾问还是叫理财顾问？这个这怎么说呢？算是？都可以，咨询吧。对对对,对，他不是卖保险，你你们别跑啊，别跑。哎，你怎么又少个人？哎，你别跑哎、啊，他不是卖保险的，他是教给你怎么买保险的，他不卖给你保险啊。这个，对对对，他是一个王真是一个非常专业的人士。为什么我这次请他来？因为最近我跟舒淇也在买保险，然后跟王真咨询了咨询，嗯、我觉得打破了我对保险的一些固有的印象。所以呢，今天想请请他来，把我们交的咨询费给大家分享一下，就不收大家的钱了，<笑>是吧？哎，然后另外一位呢是 C 哥 ，C 哥也是明天啊后天那个健身节目的嘉宾。然后今天呢，他先来乱入一下。为什么请他乱入呢？其实他在搞这个健身之前，其实也做过保险方面的工作，是吧？对，啊，对
2: 我俩当年在保险公司认识的，后来我才知道他是去卧底的。
1: 哦，哎，你是去卧底的是吗
3: ？我<哇>啊，啊，我不是一直在搞跨界吗？好吧，嗯嗯，
1: 呃，聊聊吧。其实
3: ，嗯，来
1: ，就第一个问题吧。我我觉得这个问题，这个大家肯定很感兴趣。刚才我说了半天，王真不是卖保险，那你觉得这个顾问跟那个保险代理或者叫卖保险的有什么区别？或者说，你给大家讲你现在在做的事儿是什么？
2: 呃，行，好的。首先是特别感谢朱峰和舒淇啊，谢谢他们的信任。我们之前因为他们家的事儿交流过两次。
1: 舒淇今天没有参加呀，参加直播在楼下啃那个烤鸡架呢。嗯，
2: <笑>好吧。对，但是也感谢那个 C 哥和丽丽啊，是他们把我和我的合伙人介绍给了朱峰，所以才有今天我们有机会在这个线上交流。呃，介绍一下我们吧。呃，先说我自己吧。呃，我是其实是最早我是因为买保险，我是二零一九年从外地来到北京之啊二零零九年，对不起说错了，来北京之后我是给自己家买保险，然后在买的过程中呢就被我的那个代理人给。
1: 忽悠了，
0: <笑><笑>也不能叫忽悠吧，因为我
2: 正好也有职业转换的需求，呃，也有说想要照顾孩子和家庭的需求，也有买保险的需求。后来我说哦，呃，与其我找别人，不如我自己去学明白，我自己买哈，也蛮好的。嗯，啊，当时家里人不支持嘛，然后我爸就说卖保险是骗人的，呃，然后，<笑><笑>呃，然后我先生就说特别焦虑，说你这下一个客户在哪？我说我不知道呀，他说不知道你去干嘛呀，反正就挺逗。有这么一些呃过程，就是在传统的保险公司经历的这么一些过程，呃，后来经过自己的学习啊、思考呀、啊，以及说我看到了很多保险业内部的一些让我心生不满的这个情绪吧，然后后来我就呃开始做转型，然后做转型的过程中，就是我就想做一个独立的顾问，就是不隶属于任何一家保险公司，不隶属于任何一家经纪公司，我就是一个独立的，就是帮着大家去。呃，通俗的说，就帮着大家怎么去挑保险。然后咱俩是一伙的，我不是说要卖个东西给你，嗯、啊，初期的想法很幼稚，呃，然后在这个过程中就遇到了我现在的合伙人，呃，就是上次分享的敏娟，张张敏娟，清华大学的这个，这也很厉害
1: ，对，清华大学出来的
2: ，对对对，就特别有意思、哦。我们团队现在两个清华的，呃，嗯、一个北师大的，都很专业。嗯、对，这是一个我简单的个人的履历啊，呃，然后呃，说到说我们现在做的事儿跟其他的您在市场上遇到的代理人也好，或者经纪人也好有什么区别？我觉得第一个最大的、最重要的区别就是说，我们的宗旨就是想做独立的顾问，呃，所以我们的身份定位是不同的。呃，就是刚才我说的，我不代表任何金融公司，也不代表任何的中介，我跟您是站在同侧的，呃，然后我们坚持的就叫以终为始，这个终是什么？这个终点是您的终点，不是我们。就是你建一个呃特别简单一个判断方法，如果有一个跟你谈保险的人一直在用，呃，我就第一人称，和顾问一般会用第二人称啊。哦朱峰，你想想，我们在教的时候，我不是在一直问你们家的收入、哦、你们家的负债
1: ？哎，对对对对对对对
2: 。啊、这还是一个呃蛮有意思的一个区别哈。所以我们的呃初衷就是一切围绕委呃围绕那种委托人的目标，因为。定位不同呢，所以导致我们现在的研究的对象也有发生了变化。可能大家平常见到的人更多的，他会跟你讲：“哎，这个产品特别好啊。”他研究的是产品，然后我们最重要的是研究的是说：“哎，这个财务安全隐患它是怎么形成的呀？它的原理是什么？它背后的逻辑是什么？咱们怎么去设计这个路径？”然后我们沟通的主要是逻辑，呃，而且其实。离这个产品越远越好，这样你的立场才够公正和客观嘛。当然，我们也有专门的产品经理啊，我们也在呃培养我们新一代的产品经理。因为我和庄庄，呃，你也了解，我们都是从保险公司出来的。其实我们在做顾问的同时，我对市场上的产品也是蛮了解的。啊，我也会帮、嗯、你说
1: 的产品，实际上是这些保险的产品。具体的，哦、具体
2: 的，对对对，具体的，嗯，什么什么产品？嗯、对你刚才提醒我了，我这个词儿用的呃不太恰当。我们现在要给客户提供的产品更多的是咨询服务，就是。不是呃具体的销售说啊这个这个什么呃某个什么什么什么大病啊特别好你们问我意外不是的，我们最重要的是问诊，问诊之后呃您可以选择比如说委托我们来开药方啊、呃、你说我我我我觉得挑产品也挺麻烦的，我委呃委托给你，然后也 OK， 或者是说我咨询完之后知道我们家怎么配了，配多少是，嗯、呃呃、是以重疾为主呢，还是以寿险还是什么，等到这些都弄明白了，您也可以自己去找别人，这个都没有问题的。嗯，对，大概我们现在做的这些事情，呃，就是大体上就是这么一个一个区别，我不知道讲清楚了没有
1: 。<笑>我觉得我清楚了，但是可能下面听众一会儿可能会有问题，那没事儿，咱接着问下一个问题啊。可以。我特别好奇一件事儿，为什么大家对卖保险都特这么痛恨呢？<笑><笑>还还有人说那个什么，就是保险买了也不赔，这个买了也也这个好多就是这种所谓拒赔的这种情况，说他都忽悠你的，他说保多少钱，其实到时候根本就赔不了。好多人这么跟我说，啊，对，呃、嗯
2: ，这个我可以先说一下我，我作为一个在保险里待了呃保险业吧，待了呃十三年，然后认识 N 多这个卖保险的，啊、呃、也然后也见过没有说一千个客户，也有八九百个客户这种情况，我、嗯。可以稍微从我的角度，呃，说一下大家为什么反感保险，呃，然后一会儿大家听众也可以来吐槽一下。对对对对，<笑>
1: 我觉得大家可以疯狂吐槽。<笑>
2: 对对对，呃，我觉得哈，就是说，嗯。哎，我我先表明我一个态度啊，我绝对没有说呃讽刺呀，或者是说对我以前的这个老朋友呀，或者对我老东家有有任何的这种不满情绪。我还是特别特别感感激我的主管把我给忽悠进来，然后<笑>对，要不
1: 你根本就接触不到这个行业，是
2: 吧？<笑>对对对对，因为我以前也特别反感保险，我家小孩出生的时候买第一份保险，后来给退了。因为就是特别不专业，嗯、我我我自己学完之后去看，哦，我觉得他完全不
1: 、哎。你给大家传递了一个非常重要的信息，是保险可以退
2: 。啊，对对对对，对对嗯、呃，这个我后面可以再跟大家说，是可以退。嗯但是你要承担的就是经济的损失，因为我当时交了有四五万吧，我退完退了两万多吧，两三万吧，就是在经济上有损失。而且还有一个可怕的地方是，我以为我已经有了保险，然后呢，我中间一退，我还延误了我这四年就是中间的一个一个重新配置保险的一个很好的时机。不仅有经济的损失，还有一个时间的成本。还你说中间没出事那万一出事呢？我这赔不了，我这我这不就更亏？
1: <笑>对了
2: ，对哦是，呃，我们还回到刚才呃您问的这个问题，为什么反感？我觉得可能嗯有几个方面吧，呃，一个就是说，我觉得这个反感是说保险这个机制它本身是充满人文关怀的嘛，因为那个它呃它的起源就是说有一个互助的这个类似于互助的一个基金，但是它的这个产品设置呢是老了。病了、死了、残了才能赔，人性嘛，都趋利避害。
4: 嗯，呃，
2: 所以我觉得一般的老百姓对保险天然排斥，它是很正常的。我最早还有人听，呃，别人给我说，哎呦，我是不是买了保？我本来没事儿的，我一买保险就出事儿了。这跟体
1: 检一样，<笑>我本来没事儿，一体检你看查出病来了
2: 。<笑><笑>对，就是这个以前有啊，现在就是我很少听到这种。声音了，呃，另外一个就是说，呃，其实这不是光中国的这种情况，就是因为我参加过很多这个理财呀、保险方面的会议，我也去美国开过会，包括跟新加坡、马来西亚很多这个各呃各处的保险朋友，我也交呃就是做保险的这个朋友都交流过，他们说初期压力也是很大的，也会面临被拒绝，所以我觉得这第二个问题可能是来之来自于对人的反感，嗯，呃，就是开个玩笑啊，就是呃大家都说嘛。世界上最难的两,两件事儿，一个是把自己的思想装进别人的脑袋，第二个是把别人的钱装进自己的口袋。嗯，<笑>我觉得咱们很多保险代理人就同时在做这两件世界上最难、哎。好像是吧、啊。<笑><笑><笑>对他们老给那个老百姓，大家都觉得在洗脑嘛，而且他们就是危险叫叫什么呃危险危险独尊，就是说本来吧我我挺有责任心的，嗯、但是我跟卖保险的人一聊，他说你没有买保险，你没有责任心，我就觉得我,我好像不是个好妈妈了，就是会有这种。有点有点偏极端的吧，嗯，然后呢，就是有一些比较极端的方式、销售模式，可能大家有点受不了。而且我现在经常特别有意思，就是我有好多这个，嗯，客户啊，就现在呃，叫我们是叫委托人，但大家都说客户，我就用客户吧。他就说特别奇怪，他说为什么我以前有一个特别低调的朋友，去了保险公司之后呢，每天赛收入、赛旅游、赛开会。他说，你说去个澳门吧，那地儿我都去了。半个月一个月无身不由，他就跟我公司跟着团去<笑>了两天，就是为什么要炫耀，为什么这么浮夸？我说我也不知道呀，我说我以前好像也这样。啊<笑>、呃，所以这个这个我觉得是呃就是表象啊，就是大家可能看到了这些情况，但是我觉得可能再往深里去挖，就是保险公司他也要业绩嘛，他可能更看重的是代理人带来的这个。嗯，业绩有多少？他这个衡量标准相对比较单一，以及你的团队做了多大，嗯、可能导致就是大家在那种氛围里就有点有点焦虑，有点这种，反正各种吧。然后你会看到，就是一什么一上新产品了，然后就开始发发发，停售了，紧急通知
1: 发发。对,我,我,对我告诉你，我朋友圈里有好多这个做保险的，我觉得这些人都挂相，你知道吗？你看他发的东西。<笑>不是卖保险的，就是搞房屋中介的，而以卖保险的居多，你知道吗？因为这房子不好卖了，那好多中介都转去那个卖保险了，都是卖保险。我就你刚才说的这个，就特别典型，就秀出去这个玩的、啊、开会的。最你知道最讨厌那是什么吗？就是秀那个别人出险的
2: 。哎呦，是啊
1: ，是是，别人你说人家掉坑里了，你。拍手叫好就说你赔人家钱了，对吧？你这个我总觉得怪怪的，的对,吧对吧？我总觉得怪怪，你把它当成一案例，<对>拿别人的不幸去卖你的东西。这个事儿我就觉得挺不爽的对对对，我不知道咱们听友有,有没有同感啊？可以点右下角那个表态，给我们鼓鼓掌，是吧
2: ？对对对，我就是说，上回那个朱峰就说过，说挂象这事还问我为什么，我我当时没好意思问，我还想问他，我说我挂象吗？
3: 嗯，那当年朱峰没给我拉黑，是不是很幸运呢、啊？没有没有没有，那个
1: 当年那个还不流行微信的，你想多了。还能不留
3: 个微信吗？对
2: ，哦，但是我觉得 C 哥不是的 ，C 哥还是一个挺不一样的。呃，当时我跟 C 哥，我们能够走的、呃、相对就是比别的带领人，我们两个人就是处的更和谐，然后交流的更深入。我觉得是源于就是 C 哥他是有个独立思想，而且他是一个特别有探索精神的人。对,对,对,对,对，我记得特别清楚。
1: 就是他即便发，我觉得我也不会拉黑他。你知道吗？是因为他能说出道理来。<笑><笑>这个跟那个说不出来道理，只秀别人怎么掉坑里的这个要强得多嘛，对,对,对,对,对吧？嗯
2: 对，对我记得特别清楚，我当时就问他，我说为什么我现在有的时候也成交一些大单，但是我说我不是很开心，我说我这个快乐就是签单那一瞬间。我还问过他，呃，估计 C 哥已经忘了，当时他就跟我说他，他嗯呃，自己没有目标的人会把别人给的目标当成目标，所以你不开心，因为那不是你真正的目标。
1: 就是<笑> C 哥蛮往往很有哲理，是吧？
2: <笑>对对对，是的，我也跟他探讨过，就是转型呀，怎么转呀，各种。我觉得他还是嗯，给了我挺多的一个帮助吧。嗯，对，<笑>再次感谢啊、哎。对，哎
1: ，而且咱今天今天聊的保险，可可能更多的会集中在所谓的寿险上，对吧？哎，那能,能不能给大家讲讲这个？可能保险分两大类吧。简单来讲，可能是分为我以我粗浅的了解，可能分为财险和寿险，嗯、这两大类有什么区别？呃呃
2: 。呃在中国，现在这个保险就是像您刚才说的，很对啊。寿险和财险，寿险它就是跟人的生命啊、健康呀、啊，呃，包括我孩子的教育金的这个储蓄呀、啊、养老金的这种储备呀、啊，嗯、主要是跟人这些方面关联性更大。嗯嗯嗯、然后呢，财险它主要是跟财产，就比如说今天咱们俩讨论的那个装修呀、啊。啊，对对对。啊对对，呃，还有一些其他的，比如说咱们的车险，它都属于财险的范围，呃，然后但是你会发现有一些财险公司，它也会卖一些短期的，呃，比如说旅行险、一年期的人身这方面的保险也是有的，嗯、对，所以大大就是大概率大概是分这两块儿
1: ，比如像旅行险，我觉得就挺有意思的，它算寿险还是算财险呢？
2: 旅行险它比较，因为它是一个短期的，就是呃呃，啊、就是这。两类保险公司都有的卖，但是你会发现，就是说像友邦啊这些，呃，它是以重疾险这种长期的终身的保险作为它的主主营业务的，它在这方面就很弱。因为我以前跟有一家那个一家企业在做这种他的员工出国的这个旅行险，我就发现友邦的就不如我在美亚买的财险的配置更符合这个客户的诉求。呃，但是像平安这种大的呃金融。巨头它的产品线很丰富嘛，因为它财险和寿险都有嘛，嗯啊、呃，所以它的产品也是很丰富。但是不管怎么说，我们回过头来还是要看我们自己的诉求，呃，然后看那个你买的那个保险的条款。举个特别呃直接的例子吧，我们不说那些专业的术语，呃，我去年不是去加拿大了，因为疫情，我的那个直飞的机票就被取消了。嗯，我当时给自己和孩子，我是买了一个叫做险旅行险，对,对我买了个。旅行险里面主要是以身故，呃，还有这个残疾，还有这个医医医疗，我主要是关注这三个方面，对对对三个方面。但是恰巧呢，它就附加了有那个飞机延误险，对。所以我们俩因为直航被取消，然后我就延,延误了飞机，我又换了改签了别的飞机，但是这块他是给我赔偿了。就是我们两个都赔了，呃，这个还让我引发了我去关注了一下，呃，这个保险还蛮有意思的。所以您刚才提到说，为什么呃这个财险它也会卖一些呃这种短期的这种保险，它没有那么就像这种很短期的意外险，呃旅旅行险它没有那么严格的区分，因为你会发现它里面会嵌到一个跟财。跟你的钱呀、物呀，比如说你护照丢失呀，啊、呃，你的钱包丢失呀，或者什么的，呃，就是会有一些关联性，所以它短期的也是可以可以买的，对，大概是这样。但是说来说去还是看那个条款，嗯、比如说，呃，有的时候客户，呃，有人，呃朋友可能自己，比如说你想去郊区玩几天，嗯，你会想着万一，呃，比如说我开车呀或者骑自行车摔了，然后你会想着说我买个短期的这个旅行险，但是你一定要看条款。嗯你在北京，比如说你去顺义，有的保险它是不赔的，你必须得离开北京这个城市。啊、对，你要一定要看清楚，不是所有的保险都能赔的。顺义不算北京吗？对你，你要买旅行险，你必须得离开北京这个这个这个
1: 区域。哦，就是你得出京，不然的话就不能算这个旅行险
2: 。有的是的，但是有的他会特意声明说。哦比如说，你去顺义是可以赔的，就是你你我我住海淀嘛，我离开了我长居的这个行政区域也是 OK 的。所以就是虽然都是保险，但是保险和保险是不一样的。就我们得研究，嗯，对对，具体说到它的具体的一些细节呀、啊、条款呀、啊、是不太一样。我补
3: 充一个，那个我看过一条款是，呃，离开常住地一百五十公里以上生效
2: 。哦，这样子。
3: 直
1: 线距离呢，还是马路距离呢？这个细则没写，以个人理解为准
2: 。啊，这个我觉得不如我，就是因为我们是上个月带着我们的那个小孩的同学，我们去自驾嘛，呃，骑自行车，对，就是在那个延庆骑自行车。呃，当时他们就说让我们帮忙挑一下保险，所以我当时挑的，他写的特别清楚，就是说离开你常居住的那个那个区，那个那个行政区。这个县什么县级这个区就 OK 了、嗯，对。嗯
1: 所以，我们今天主要聊寿险，哎，给大家在这个，我觉得咱就聊到八点半，然后就让大家发言啊。这个因为有好多问题，咱<笑><以>就是一边一边回答大家问题，可能就回答了。但是我想这个可以先请王真回答一个问题。这个刚才就说了好多大家对保险的误解啊，有各种各样的这、啊、这个不赔的这种情况，那自然因为不赔，他他<是>肯定是因为买的时候掉坑里了嘛，我理解，对吧？所以你对对对你觉得买保险最大的坑是什么？那就以寿险为例吧，咱财险一会儿再聊。
2: 呃，就是因为我主要是做人人身方面这个寿险嘛，嗯，所以在这方面，嗯、呃，毕竟十三年了，还是见的挺多的，其各种奇葩。我觉得比较大的坑，对，刚才说到那个保险骗人，呃，我稍微补充一点再说坑啊，哎，就是，嗯，保险骗人，其实我觉得大家。可能遇到的是两种情况，一种情况就是咱买的东西没买对，比如说我买了个意外险，但是呢，我最后可能是因为感冒发烧导致我住院，我是因为生病去理赔。那么在保险的定义里，它有意外和疾病两个完全不一样的概念，就是我产品买没买对嘛，不符合这个理赔条件。嗯，嗯对。那么。第二种情况，我觉得，呃，当然这个情况有可能是代理人没跟你说清楚，或者是说你自己没有理解到位，还是怎么样，反正就不管这个原因吧。就
1: 是你生病了住院，跟你腿摔折了住院，他都是住院，但是不是一回事儿。
2: <笑><笑>对，意外，意外是什么？外来的、突发的、嗯、非本意的、单次的。就是它是外来的风险，嗯、跟你这个这个，比如说我因为自己肠道不适呀，或者是因为我阑尾炎呀，它是不一样的概念。它这个在合同的条款上都是有标准的这个定义的。嗯，对，这是一种情况，就是买的产品不对路嘛，所以它就不符合那个理赔条件。第二个就是说，呃，可能是因为我没有如实告知健康的情况，就是呃，你记得咱们在沟通的时候我。最开始你俩来问我，我最先问你们过往有没有住院呀？你有没有最新的体检报告呀？让我看一下。然后呢，呃，家族有什么遗传史啊？这个就是要问健康状况。比如说，就我知道特别极端的是我一个朋友的客户，他已经得了癌症，他还去找我这个客户买了一个叫什么重大疾病保险。那他这个铁定是不会赔的，而且更更严苛的公司连你的保费已交的这一年的保费都不会。不会给你的，
1: 因为你是恶意欺骗嘛，嗯，
2: 对对对对对，你是恶意嘛，<笑>所以就是说，呃，我觉得保险骗人，因为比如说我一个客户他，他他他他他赔了，他不会大张旗鼓的告诉你说，哦，我得病了，我赔了，我太开心。啊
1: ，对，<笑>这倒是，那除了卖保险那人，我觉得不，别人不会这么干的。<笑>
2: <笑>呃，也也偶尔会有，像我有的客户来源就是因为我可能帮他理赔成功了，他很开心。小孩比如磕磕,磕、呃、把胳膊给磕了，他就说：“哎，我给你们推荐一个特特靠谱的代理人。”然后那个我这小孩赔的挺好的，呃，也也会说，但是不会那么大张旗鼓、特别开
1: 心的说。这不出倒霉事儿，待会儿想不起来保险，对吧
2: ？<笑>是，呃，所以我觉得先说一下，就是保险评审还有这两种情况。那么所以所以说到了坑。就是刚才既然说到骗人了嘛，那我们就要说到这个坑，就是说你一定要如实告知，就是该填的、该说的，就仔细看那个投保申请，它上面有什么问题，一定要仔，就说不要光听你的那个代理人对，别听
1: 代理人忽悠说，说、啊、没事儿没事儿就这么着吧，对吧？
2: <笑>一定要自
1: 己去辨析，自己去看，因为那合同是你跟保险公司签的，跟他是没有关系的。
2: 哎<笑>。对啊，是啊，因为最终我们不管怎么样吧，这个事儿是自己家的事儿，而且到时候万一理赔都是大事儿，你说到时候赔不了要或出现这种各种坎坷，就挺难受的嘛。嗯，说实话是这样的，所以我觉得第一个坑一定是说不要听说，呃，听别人说啊，这个不用说没关系，就是尽量的自己把那个，他是在合同出来之前就要填那个投保申请嘛，里面有健康告知呀，你近期有没有什么出国的意愿呀？你什么要外出呀？你看我最近我的一个朋友约。遇到的就是他的那个小一个小朋友要投保，但是他九月份就要去美国，后来保险公司就给他延期了，因为那个美国现在新冠比较严重嘛，哦、啊是高风险，嗯，对对对，所以很多情况就是要根据个人的具体情况，然后呢。嗯，就是该如实告知的，你就一定要如实告知。我觉得这个是特别的重要。嗯，然后呢，再说到再往下，就是如果你能运气好找到一个靠谱的这个代理人也好，经纪人也好，或者像我们这样顾问也好，其实很多坑他会告诉你嘛。我觉得这个，呃，就不会是很严重的问题。呃，我刚开始做保险的时候，也不叫刚开始吧，就包括现在也经常帮我的客户做保单检视。就是不管是在我这儿买的还是以前的，我发现有一个特别大的坑，大家一定要注意，就是还是买没买到合适的保险。就是他们给新出生的小婴儿，几个月的小婴儿买的保险，我就问他，我说你买的什么？他说我想给孩子存钱，或者说我担心孩子生病。但是我一看，哇塞，这什么呀？是那个小朋友如果身故不在了，赔这个家庭十万或者二十万
1: 。嗨。
2: <笑>就这个是特别多见啊，然后我就不说是哪家公司了，就是他们家那产品，我看我就头大。就是你要买这类，就是以死亡作为给付条件的，实际上是应该给就是这个家的经济支柱买。对，这
1: 个很好理解嘛，这件事儿，对吧？你谁负责这个家的主要的这个经济的来源，你给谁买保险嘛？
2: 对对对对， oh. 所以就是说坑呢，我觉得就是说，嗯，最好找一个<笑>靠谱的人。第二个呢，就是如实告知。然后第三个呢，一定要自己。仔细的去看一下，其实那些条款，你说复杂吧，也没有那么复杂。一会儿我可以带教大家怎么去看条款，不管是人寿的呃这个呃保险的保险单的条款，还是寿呃车险的呀，或者什么。你今天给我看那个财险的。财、嗯、险的。实际上，我觉得、哎嗯、对，作为我们有一定这个知识水平的，然后我觉得看那些条款，你仔细去。房间内
1: 的每个人都能看得懂，大家放心吧
2: 。呃<笑>、嗯，对，但我有朋友跟我特别逗，就说每个字我都认识，放在一起我就不认识。<笑><笑>对对，所以我觉得大概就是这样吧。而且我是十分的，虽然我知道就是咱们可能来听课的这些听友也好，还是我身边其他的，不管是互联网呀或者 IT 业的，因为大家咨询都很多嘛，而且知识水平都很高嘛，有的时候自己也会在网上，呃，比如说在支付宝呀，或者在什么哪儿，就是买那种就是推推送的那些保单。但是我还是十分的建议，嗯、呃，你身边如果有。懂行的朋友，或者说对这方面有研究的，比如说 C 哥
1: ，哎、<笑>你让
2: 他帮你看一下，因为有的时候咱没有发言
1: 的同学先静下音，一会儿我再教你们，好吧？不然的话有声音啊。哎嗯
2: 好的，就是我觉得还是最好找个人帮你看看，别到时候该告知的呀，该该说的你都没有说，到时候理赔的时候出麻烦了，然后就自己也挺难受的。嗯，还有就是说我到底买多少是吧？我应该怎么配？然后我身价值多少钱？哎，那我家里预算只有这个，你
1: 一会儿一定得好好给大家讲。就上次填那个表，简直<笑>是拷问灵魂，你知道。我从来没见过这么给我咨询保险的
2: ，没问题，没问题。我我我觉得，其实我也想给大家分享的就是这种逻辑，还有就是说我、嗯、我们要往往往往后倒嘛，就是我为什么要干这件事情？我如果干这件事情，对吧？他对我有什么好处？他我我要付出什么样的成本？那最后我应该怎么去安排？比如说我只有五万块钱的预算，那么我们一家。五口、六口、七口，我这个钱应该怎么配置？放在谁头上多少？是吧？保额呀，或者具体的产品呀？我觉得这个就是说一步一步的去把这个倒清楚。嗯，但是我觉得，与其您自己学花了那么长时间，还不如找我们直接问对对
1: ，我我觉得是。哎呀，反正我就本着这个理念，对吧？我自己研究，万一有点没研究对，我掉坑里，何必呢？浪费钱，<笑>浪费人。对。嗯、uh, <对>。我
3: 就为了学这玩意我花了一年半。
1: <笑>嗯，就专业事儿还交给专业人办是吧？我我总我总秉承这个概念，嗯。
3: 对，
2: 因为你们这个这么聪明的大脑，然后又对这个互联网对 IT 又这么专业，你们应该把这个时间放在这上面赚更多的钱，对吧？对这些你别花时间浪
1: 费<笑>这，哎。
2: <笑>而且您知道，就是说咱们也探讨过嘛，哎、其实这个保费在我们家整个的资，在咱们家这个整个的资产这个占比里面，它其实也没有那么多嘛，对，没多少钱
1: 啊、嗯，都都都都能对对对接受得了，都只要你买的对，对你别被人忽悠了，都接受得了。
2: 是的，你说你为了这三五万块钱，你去浪费好好好长时间。你说你们要是赶上一个上市、啊，干什么？那身价百增，何苦呢？
1: 可不可不？对吧？做做梦是吧？有这功夫，还不如做做上市的梦了，是吧？
2: <笑>不，有梦一
1: 定会实现的。<笑>这美股不让上市了，现在。<笑>哎呀，来把麦克风交给我们的听友吧。哪位听友有问题想问王真或者 C 哥的吗？今天发言的还都是有奖品啊，嗯
5: ，哎，我可以先说吗？
1: 来，一展先说吧
5: 。呃，你好，那个，呃，我就是这个听了你们在一九年六月份的节目，然后转行干了这个的一个。哎呦我，对，因为我一九年的时候正好是在那个休息和在调整这个工作状态当中，然后 C 哥的一句话就是说，他去友邦就是。呃，知道在保险里面可以学挺多的这个销售方面的事情，这个刚好是我想要去在那段时间里想要补的这个点。然后呢，我自己分析完，我又觉得我想做一个，就是怎么讲，就是 C to C 的一个业务
6: ，就是以个人
5: 针对个人的一个方嗯、呃、方向去做这个事儿。然后听了节目以后，发现这这简直就是太恰当、太合适的一个一个路径。但是我并没有很容易的找到这个行业，因为，呃，身边全是代理人，全部都是保险公司的人。就是，呃，像我现在在做的这个经纪人呢，其实在我这个二线城市，其实也刚开始时间不是太长，所以我就想问一下，就是。呃，你们工作室招人吗？招人是有啊，跑这儿应聘来了，早知道就应聘不是？是不是能接受异地啊？什么这这<笑>这一类的情况
2: ？可以啊，我们回头可以私就是私信聊一下。因为像我上次不知道今天我这个客户来到咱们这里面没有。呃，我在河南，呃，是那个有一个客户，我们当时就跟河南那边的同业就是帮助我们。具体的落地是他帮我做的，我觉得我们可以考虑合作，没有问题啊，我不排斥任何同业
5: 。<笑>呃，咋真巧呢？我这我就是河南的，<笑>
1: 老乡老乡哦<笑>啊,啊！您也是河南的？对，我们私下再聊这个老乡的问题。哦<笑>哦、啊，啊，啊啊行，没问题。一会儿那个，你有 C 哥的微信吧？或者你也有我的微信？我记得回头。啊、哦，我有
5: 您的微信，然后有舒淇的微信，嗯、然后 C 哥这边还没加。行
1: ，那你一会下播之后你想找我吧，我把王真微信推给你啊。嗯、好，可以可以。谢
2: 谢好嘞，没问题。嗯，好嘞，下一位
1: 。喂，冬雪冷同学
0: 。哎，我
1: 。哎
0: 。<笑>跟老朋友们又见面了，<笑>那个北京出了一个金惠保，今年又出了一个惠民保，什么两个，给我搞得特别不明白。哦，李阿姨呀，哎呀，我得听
1: 声啊，<笑>呵、嗯，哎呀、呃，对，现在有那个普惠保险，天津其实也有，<笑>对，这个可以让王真给大家讲啊
4: 。去
0: 年北京还有一个金惠保。这俩有没有覆盖？我找好几个人问都没问着。我打四零四零零零七六幺七那个我也打不通，老占线。嗯
3: ，这个问题非常好，这个问题非常好。嗯，嗯有有对嗯。
0: 但是我不知道这两个有没有覆盖。像我们的话，应该是两个都投，我觉得冤得很。<笑>这么多干嘛使啊？有什么用啊？投一个我觉得就可以了。但是投哪个好，我不知道。<笑>
2: 哦，您问的是具体一个，就是金惠宝这个，呃，这类产品的问题是吧？
0: 呃，就是北京一个是金惠宝，一个是普惠宝，是两个，一个是九十多块钱，一个是八十九块钱，一个是一百九十五块钱。嗯。呃，这个具体的
2: 产品我只能大概先跟您说一下，因为是这样的，这次咱们那个北京新出的这个产品，我是呃委托我们团队另外一个专门的做做这个产品研究的小伙伴，他去研究的特别清清晰，就是包括里面的细节啊条款，我们还专门做了一次答疑的呃这个答疑的群，给大家就是呃回复问题，呃，所以我这边我自己是大概了解一下，有些细节我怕我给您说错了。咱们私下再聊，啊、我就大概其跟您讲一下，好吗？啊啊啊！呃，是这样的，就是，嗯，这次北京推的这个产品，呃，他我看了一下他那个条款，您稍等啊，我现在打开看一下这个条款。呃，他主要呢，呃，我身边的朋友还是看自己的需求吧。像我的客户群里面已经。有了百万医疗呀，呃，有了这个，比如说高端的这种去可以去私立医院的这些医疗的话呢，呃，这个我就建议他们暂时可以不用买，因为他们已经拥有同类型，因为它跟百万百万医疗有点像嘛，已经拥有腿同类型的这个呃这这这个保险了。呃，如果是过往有病史，然后买百万医疗什么的不太好买的，但是又有这方面需求的，我比较建议可以优先考虑这个产品。
0: 我说的意思呀，就是像我们退休的人，或者是呃有有都有点基础病，有点什么血压高啊，那个血脂高啊，或者是有的人有糖尿病啊，像这种人，是应该买这个呢？就这两个是应该买一个还是买两个，还是不可以不买？两个。如果您有
2: 这个，就是说比如说咱们社保报完之后还有一些费用，希望就是二次报销的，就可以买这一类产品，都可以买。第二个就是说，呃，您之前说那个就是九十多块钱那个产品，我不是特别了解，您到时候把条款发给我，我帮您看一下。这次一百九九十多这个，我自己是准备买，因为我去年做过一个小手术，那么我别的呃医呃就是我自己有一个医疗险，但是我还想再补充一个，呃，就是我我是考虑到续保的问题啊。所以我是准备再买一个这个一百多的。第一个，我觉得这个价钱很便宜嘛。第二个就是像我这种已经有点病史的，我再买别的保险可能核保上有点问题，我先让他做一个补充。所以我觉得具体还是要看您的情况。呃，第三个这个保险它是有起付线的，我不
0: 知道您就是说研究那个条款我知道了，我知道了，就是说那个没病的是报百。呃四万以上开始报，有病的是四万多就开始报，<对>差一点儿，<对>差几千块
3: 钱。嗯，我不容易吧、呃？
0: 去年的那个呢，说的是癌症保险，就是得了癌症给你报。对对，它不一样。这个是住院，这个哦、这个好像包括癌
2: 症吧？我那天对这个是住院，啊、呃，癌症的那个九十多块钱那个保险，它的面儿更窄，它只管癌症。啊， uh, 就是，我就说是不是这个覆盖上那个了，那个就不用买了，光光买这个就完了。这两个里面您选一个可以的，但是具体的等我回去再好好的研、啊、研究一下，或者让我们那个产品线的那个经理再看一下，我们到时候给您更准确的回复
3: 。我来补充一下吧。行。嗯、呃，是这样的，那个，呃，前两天呢，刚好有同事问我这个叫金惠宝对吧？啊<咳>，对，就是就是这个金惠保，我刚刚看了一下这个这个条这个这个内容，呃，他问我的应该是金惠保，呃，我大概把条款也过了一遍。金惠保呢，就是像王珍说的，特别像这个呃百万医疗这种保险，它的主要差别就在于起伏线很高，它是对于有社保而且有一定的这个呃门槛儿的这种这种叫什么商业保险，这种人的一个补充。对啊，刚才那个李阿姨提的是说啊，对于我们这些有基础病的该怎么怎么样？其实对于有基础病的人来说的话，这是非常好的一个产品，因为是说他管的是住院。嗯，就是说一旦我们这个基础病发现发生一些什么情况了，那住院的话，它是前后理赔的都比较好，而且是它有一个起伏线嘛。那实际上在我们的医保覆盖范围之内，我们的日常的医疗费用。是可以覆盖到的，然后呢，这个费用呢是在呃社保之外补充的部分、啊。对我这个我知道，嗯，啊，这对,对这个是是呃比较好的。然后刚才您说的那个普惠保，呃，它不是定向到癌症的嘛？那这这种保险呢，其实对于家族里边有有一定的这种呃癌症史的，比如说。这个某个亲戚之前得过什么乳腺癌，或者是某个亲戚是因为什么这个癌症走的，家里有这种疾病史的，跟自己的关系又没有特别近的，那可以考虑优先投保那个呃普通险，因为毕竟风险比一般人要高一些。但这个事儿在保险产品的这个条款上来说，又不是一个约束条款。
0: 还有一个那天那个社区有人来那个进行科普来的，我就问他了，我说这是上面是谁？他说这个是社保局的，去年那个是，去年那个是哪个局的呀？<笑>民政局的，去年那是民政局支持的，今年这个是社保局支持的。我说怎么两个证弄的还不一样啊？两个东西、啊，我我后来打听了打听，倒是行，我就基本就明白了。完了，我再等等你们有没有别的新的、不同的意见的话。嗯、<笑>没事儿。需
3: 要的话可以单独就是呃出一个我们这个保险行业的人对这个保险条款的解读。嗯、对，对嗯、可以
2: 的。我到时候可以让我们那个产品线的经理单独就是把这事儿给这个、嗯、给给咱们这位朋友讲清楚。好嘞，谢谢。嗯嗯。<笑>好，谢谢。还有其他同学要发言吗？嗯
7: ，有的，有的。好的，好、呃。你好，主持人。然后你好，王征老师是哥个哈，就是这样子，就是我人是在深圳这一块，然后呢，就目前的工作的话是做房产这一块，然后目前就有朋友想推荐，就是说保险这一块啊，然后比较有朝阳性，然后、嗯、<笑>我<想>，对，怎么都是要入
1: 行的呢？嗯、听上去。
7: 对，因为现在房房子嘛，现在深圳的话，二八政策啊，然后出来就是、嗯、对，也在观望，就是整个市场嘛。对，然后想想请教一下二位老师，嗯。呃
2: ，C 哥说还是我说呀
7: 、啊？我先说吧，我先
3: 。哎、<笑>对，我觉得这个卧底的他可能会比较有、嗯、有发言权，是吧？是
2: 这
3: 样的，首先这个保险行业呢，它不是金融业，它属于金融服务业，就本质上说，我是提供服务的。然后，服务业的本质是什么呢？是人服务人，每一个人能服务的上限是有数的。那根据城市人口，我们可以推算出来，如果整个城市中所有人投保，我们需要多少多少服务员，这是能算得出来的。哦， oh. 所以呢，你看我们这个呃城市里边各保险公司，它在这个城市新设点的时候，都有一个明确的发展计划，是说我要在城市招够多少代理人。他是根据这个城市的投保概率，比如说，呃，深圳有这个一千万人投概率，投保概率是百分之五十，那好，那就是这个五百万人，五百万人，那我一万人需要这个呃十个代理人，呃，那一算也出来，我需要多少这个这个代理人才能保证我这个呃业绩目标？他是这样的一个估算
7: 。哦，好的，谢谢。啊
8: ，<笑>四哥，你这个太理性了，好吗？<笑>
7: <笑>他觉得我是男是男，要从女性的角度分析。<笑><笑>对啊，因为他要看这个发展前景嘛
3: ，对吧？因为我这样一讲的话，他就知道哦，现在我们城市这个保险行业发展情况是什么样，我上升空间有多大嘛，对不对？呃，对
2: ，你说对，对，你说的是宏观的，我具体到个人，我是觉得我看到这个行很有意思，啊、就是我自己个人觉得是，嗯。嗯如果你自己比较有有想法，然后又在一个合适的团队，然后又方向比较正确的话，只要努力吧，方法对了，还是蛮有希望
0: 的。但这个有点、呃、有点太虚了
7: 。<笑>呃，还、哎、有就是二位老师，因为我是半路然后才进来，就是您是哪个公司的呀？嗯。
2: 呃，我我我现在是这样的哈，我们现在是跟那个敏娟、庄敏娟我们一起成立了叫诺拉咨询家族办公室，然后我们现在团队呢，呃，是有专门的像我这样做保险咨询的，然后我们还有家族信托呀，呃，还有就是投资呀，就是我们是以咨询公司的形式在存在，所以不隶属于任何一家保险公司，但是我们现在有很多供货方。就是我们跟保险公司，还有那个呃经纪公司，呃，还有就是包括我们香港呀、澳门呀、新加坡呀，我们都有这个寻寻找的这种合作方吧。包括平安呀、友邦啊，呃，因为我在这行时间比较久嘛，认识的朋友也比较多，呃，也也有很好的一些合作伙伴。比如说，呃，我有一些客户他们要理赔，那么我就可以跟我的合作方合作，请他们帮忙去递交材料，或者是我的客户他要买产品，他。想指定，比如说我就想指定用友邦的，或者我就想指定用呃某家公司的，那我就去找我的这个供货方，或者说我的合作伙伴。当然，这合作伙伴也都是我经过这么长时间观察和挑选的，人品呀、专业度都是很高，挺好的。对，所以我们<笑>所以一开头就说的不低于任何一家保险公司，<笑>因为我觉得这样的立场才够够客观、够公正吧
7: 。哦，好的，非常感对。但
2: 是我们的路线对你刚来的新人来说。不一定适合
7: 哦。Um, 那这个应该是跟我们地产一样了，就是您是属于就，呃，属于房产经纪公司，所有的房产就是二手房，所有的会经，就是会那个一起打包做一样，对吧
2: ？呃，也可以这样理解吧，在某个程度上可以这样理解。哦
7: ，好。但是我们的
2: 核心服务还是帮客户做先做咨询嘛
7: ？咨询这一块，然后深圳这一块，嗯、你还是回答一个问题：深圳您这一块有没有办事处啊？
1: 哎呀，你这个上期节目没超过半小时，发咱两个这个加盟
9: 商。私聊私聊
1: ，怎么私聊哈、啊？嗯，呃，一会儿我让王真把他的那个微信念一下吧，让大家加一下，你看行不行
2: ？可以，可以，好的，好的。啊、节目最后吧
1: ，啊，我我得把你非常感谢，对，把你拉到节目最后，嗯嗯，好的。对，的的最<的>最近百度的小朋友说了啊，咱这个直播间人太少。所以我临时做了一个决定，嗯，我看看今天多少人，五十多人吧，这个比上次还少，对吧？大家是不是可以推荐自己朋友把现在把咱的直播间分享到朋友圈啊？要是那我我来挖个坑吧，要是咱这期的同时在线人数超过两百人的话，那咱这么着就，我们再加更一期。哎，给大家聊点好玩的，因为上期啊，我看大家还挺挺想聊聊灵异故事的，是吧？这个不行，那个我们加更一期啊，聊一期灵异。呃、如果这个今天房间能超过两百人，我们就找时间加更一期。我我找一个这个大神，就大神级的这个师傅，给大家聊聊这个，他是专门那个就是干那个那个那个那个那个事儿的，知道吧？这个可以可以给大家分享分享。对，哎，大家可以把这个这期的这个发到朋友圈啊，发到朋友圈，然后拉够二百人，咱就加更一期，好吧？对我，我觉得，哎呀，我们的听众太理性了，是吧？来，还还有要发言的同学吗？呃，你好，哎，你好。
10: 哎，我想问一下，就是因为我现在身边很奇怪，就是没有这个大家平常所说的这个卖保险的，但是我接触保险的渠道的话，<笑>大部分就是，呃，现在就像支付宝、微信这种线上的渠道比较多。呃，估计你,你还很年轻
1: ，对你太年轻了啊。嗯、哦，对，也也有可能，对我。<笑>是，呃，所以我
10: 想问一下，就是如果以后想买保险的话，就是这两种渠道，就是线上和线下的这两种渠道有什么区别？就是包括保险的种类，或者说是他们的呃性价比之类的
2: 。嗯、呃、c 哥，你先来回答吧。
3: <笑>哇，又让我来回答呀？<笑>对对对。是这样的，呃，我们线上买保险的话，尽量买简单产品，比如说这个旅游类的，呃，意外险类的。简单产品的好处是什么呢？是说我们在使用的时候，不需要有人去提供服务。比如说我买的境外境外的这个旅行险，我到这个境外的时候，这个保单能跟这个医院直接去挂钩，我的这个保险可以走直赔。那所有的事儿，我不需要有人去介入，不需要有人去参与。那这这个是在线上保险最好的一个呃点，这也是线上保险相对来说比较容易做到的。然后线下的这些保险呢比较麻烦的，比如说是癌症，那有什么样赔，什么样不赔，你相关这个单据证明都该怎么开，这个事儿就会变得非常复杂。这个事儿如果买线上的，意味着所有的事情需要我们自己跑。如果生病的是我们的家人，那我们去跑可能还好一点。如果是我们自己，保险排产品是我们自己买的，家人可能不清楚。那这事儿谁去帮你干这些活呢？对吧？我不知道这样讲是不是呃讲清楚了
10: ？呃，好的，谢谢。那但是我看就是现在好多这个线上的保险也有这种，比如说像呃医疗险，就是之前比较火的这种百万医疗险之类的。我想问一下，这种产品的话，呃，按您的说法，是不是最好也是就是在线下购买这种比较好一点？
3: 嗯，最好线下要有，因为是说，呃，即使咳咳这个代理人不是说这个这个，呃，我们买信任保险这家公司的，对吧？我们在他那儿有产品，那理赔的时候让他帮我们这个这这个搭把手，帮我整理一下单据，我觉得还是可以的，对吧，王真
2: ？<笑>呃，我。因为我觉得，呃，这这个小伙子比较年轻，又比较理性，你可以先就是从你的思路上给他一些建议。呃，从我个人的感觉是这样的，因为我也关注了很多公众号呀，包括知乎上有好多人在在线的提供保险的咨询以及保险的购买。我不知道您看的是不是这一类的文章哈，就是它都会有那种在线的一些。可不是
1: ，我我我来理解一下这个事儿，我翻译一下，我在你们中间做个翻译哈。呃，这位同学说的是支付宝上卖的那种百万医疗险，哦、就是哦哦，呃，把输身份证号输入进去，支付宝给一个授权，这个能交几百块钱，哦、这个保险就买了。然后呢，这个保险说你一旦得什么什么病，我就能赔你一百万。啊，就是这种保险，这这种保险我其实也曾经买过。后来经过王真跟他讨论之后，我但是他没有直接提这样一个产品啊。但是我根据王真给我的分享，给我传输的这个信息，我进行了一定的加工之后，我发现这里是有一个比较大的问题，就是这个告知问题可能是一个坑。对，对。我我我猜这位朋友可能是问的是这样一个产品到底有什么风险或者能不能买？对
2: ，呃，如果是这样的产品，就是但凡是呃呃是这样的啊，我先说健康告知的这个坑，就是意外险相对买起来比较简单。就是磕了碰了摔了呀，这种他买的时候健康告知，在在线买的那些产品健康告知都特别简单，你就可以去挑你觉得比较适合自己的。呃，但是里面也会有刚才咱们提到过的，可能有一些限制，比如说有些极限运动它是不能赔的啊。那么就是要自己去看清楚。呃、啊，还有就是说，嗯，服务的话，我觉得现在只要你自己。自己觉得不麻烦，比如说在线，或者说你快递把资料寄寄给对方指定的这些呃，他的他的那个呃理赔处啊，也也是 OK 的。呃，但是像健康，就是那个叫什么医疗保险，呃，像百万医疗呀、啊、这样的，以及说重大疾病这样的保险，还有寿险，就是死亡这以死亡作为给付条件这样的保险，它是有呃健康告知的，有的时候那个健高是它它隐藏在那个后面。对,对,对,对，就是说，对<呢>那
1: 个支付宝上很多都是藏在后面，对，嗯，
2: 对对对，你就看不着，就是你没看见，然后他他你点的时候，呃，可能就看是正常的，但是呢，呃，但实际上是有些告知的，因为这个我帮我的有个客户超重嘛，将近两百斤。严重超重，啊、呃，然后他爱人想给他买的时候，我们俩就在那找这个超重这一项就没找着，呵呵就从头到尾全部搂了一遍，最后才发现了就是有一个地方是跟这个体重有关的。那这个就是一个呃，如果你不告知，到时候可能就会比较麻烦。包括以前曾经有过一些手术呀，或者有一些住院的。但是嗯、呃，这个听众比较年轻吧，对就可能还好，是
1: 是真的还好就。
2: 对对对但是是又这又涉及到一个话题，就是说，嗯，保险公司说的健康和我们平常理解的健康，它的标准可能不太一样。比如说我们那个呃甲状腺结节,节呀、乳腺结节,节呀，你去医院的时候医生看了他就说没事儿，但是如果是在买保险的时候，经常基本上这种情况很容易是这个责任会被除外。就是甲状腺如果患病了，它是除外的，或者呃嗯，就是有问题的这部分呃出问题它是不保的，所以这个就是有一个概念上的问题啊、呃，所以我不知道刚才那个就是我觉得刘策刚才说的很对，就是如果不牵涉到未来的服务呀、啊、什么，你自己买了也就买了，但如果牵涉到有一些里面健康告知需要有人提醒你注意的一些点，以及未来可能会涉及到这个是呃售后服务，呃，那么就是最好是有呃更专业的人士来给你。你沟通，而且像我们的服务不是一次性的，呃，像我跟我的客户都是约定，呃，因为我们围绕的是家庭你的这个理财目标嘛，你的目标肯定在变。比如说现在这个这个听友可能我不知道现在几个人啊，比如说是一个人，那未来可能是两个人，那在未来三个人，五口人，人嗯。<笑>五<笑><对 S 2> 口人才能达到标准的。<笑>对，这个家庭责任也在变，那他的目标就会变。目标变的话，那我们配置的产品什么都要变。所以我们提供的其实是一个长期的，呃，不是说一次性的，可能每年呀、啊，或者我们约定每两年呀、啊，我们见面，大家都沟通一下，沟通什么？检视什么？沟通的是财务目标，检视的是说我现在我之前做的这个安排，要不要随着我的这些目标变化而进行调整？所以，嗯，就看这个。呃，这个听友他自己的一个诉求吧，看你自己的一个需求。而
1: 而且我再补充一个吧，就是淘宝上的、嗯、啊，支付宝上的那个百万医疗险有一个问题，呃，我应该是大概看过那个条款啊，嗯、呃，是他只是一次给付。嗯，你现在比较年轻，<吧>如果真的一旦出险，别管是赔了多少钱，你后面再买保险可就买不了了。
2: 哦，这个我我我没在网我我没在那上面买过，
1: 所以我没有注意。对,对，王真，你可以做一下功课。年轻人买保险可能还要考虑一点，就是因为你的人生道路还很长，对吧？你可能会多次生病。嗯、那如果你保险买不好的话，会有可能你一次就全把你的 buffer 用用干净了，就麻烦了。嗯、对，还有会会,会存在这个问题。
2: 我我我研究一下支付宝和微信上买买保险的这个流程。支付宝那
1: 个，支付宝上那个百万医疗卖的特别火啊、嗯，就是很多年轻人都会去买。但是我觉得大家可能还是要看好条款，哦、做做一个比较。
2: 嗯，是因为我们现在你知道我们内部分工有点细嘛，就是有很多产品啊什么的，我们是交给产品助理和产品经理去研究的，所以我是大概的这个方向我知道，但是细节还是要再仔细去看一下。但是没有关系了啊、呃，反正这个问题我记下来了
1: 。OK， 好，嗯，那这位同学还有更多问题吗？有补充的问题吗？如果没有的话，咱可以换下一位。好像是我,我点完了，还有，哎，对，来了，还是个新 ID
3: 。这是新 ID 呢，还是新 ID
1: 呢？<笑>不知道。来，有啥问题？哦，能听到好，能听到。呃，各位好，我这
11: 个就是有个问题，就是之前，呃，我家里亲亲亲戚，然后他得过一个病，然后但是那个药不好买，然后我在北京，然后用我的社保卡帮他，呃。用我的社保卡相当于挂个号，帮他买了一下药，在某个医院，这是不是就相当于骗保？然后如果后期买<笑>买保险的话，是不是他那个保险公司是不是就可以以这个为理由可以拒赔
2: ？呃，首先我们特别的建议，最好就是自己用自己的。社保卡、医疗卡不要借给别人啊！这个就是这个小伙伴以后记住，尽量的，就是别干这个事儿，因为会影响你自己的这个、这个、这个记录。呃，然后你说一定会有影响吗？这个也，嗯，不太好说。为什么呢？呃，首先是看你买的什么样的一个产品，就是具体的啊，就是保险产品。呃，但是呢，比如说你买的是个意外啊什么的，跟这个药它关联性很，就是不是那么强。呃，那这个理论上应该是没有问题的。而且像我理赔的最多的就是意外嘛，百分之八十都是意外。呃，意外的理赔都特别快。呃，那个保险公司也不会去做一些调查，就是这这是我我见的比较多的，呃，但是未来如果你，呃，买保险有健康告知这一块儿，具体情况具体分析吧，就是要看你买的是哪类产品，然后你买的那个药，你替别人买的药是哪方面的，跟那个健康相关的，啊、呃，反正总而言之是拿自己的社保卡借给别人是一个。对自己来说不太合
3: 适的行为。嗯，我来补充一下吧。嗯、呃，是这样的，嗯、呃，咱说严重一点啊，保险公司呢会担心这样的人会骗保，因为这这个行为，嗯、呃，诚信表表层来看的话，是我们是在帮人，但是在这个呃医院或者保险公司来看的话，你可能存在一个欺诈的行为，嗯、呃，所以这是一个风险。然后在对于距离我到我们自己个人买买投保的时候来来看呢，呃，这里边就存在几个几个情况。第一是，我投保的时候健康告知，我肯定是说我没有这个病史。如果保险公司查到我开过这个药，呃，首先我们要承认我确实买过这个药，我可以去做体检证明我没有这个病，其他的过多的就不要讲了。然后尽可能把这个情况跟我们的代理人讲清楚，呃，让他。在内部进行沟通，来判断我们怎么做是合适的。哎，对我我特别同意。但是这个
2: 结果是不好不好说的
3: 。对
11: 、嗯。这只能说当时太年轻，啥也不懂，不懂事。<笑><笑>后来也是后来之后听，听听跟听咱们的播客，然后才知道这个情况，然后才了解到这个东西。
3: 嗯,嗯对，如果时间足够长，这个记录查不到了，那是最好的。<笑>哎，对对对，这是最好
11: 的。啊，这，呃 ，C 哥，这个你说的足够长的这个尺度是吧？我说几年还是好？各个
3: 保险公司不一样，跟你投保的时间点可能也有关系，跟你参保的医院和地区也有关系。对，嗯。呃
2: 对我像我曾经有一个客户，但是他那个保额比较高，他要做个千万级的呃保额，呃，那到这个呃超过三百万，那么保险公司就会再保险，就他会找再保险公司帮他分分担这个风险。当时我们就是如实告知了之后呢，呃，过了两天那个就电话就打过来说说这个客户五年前曾经在一家呃比较知名的医院。呃，门诊看过一个什么什么，呃，这个就问我们当时的具体情况，把我们客户吓一跳，五年了，然后都想不起来了，想了很久，后来说哦没事儿，当时只是看了看，没有再做进一步的进一步的检查什么的，而且是很很很小的，没有什么大的问题。所以就是说，呃，我们现在得到的信息是说，门诊的资料它会存个大概五到十年吧，呃，住院的资料可能时间就更久，呃，所以你说一定要给一个明确的时间嘛，也也不好说。但是如果时间够久的话，也许这个记录可能就不太那么容易查到。但是也跟比如说，呃，其他一些相关的因素，比如说因为这个客户买的额度特别高，那么在保险公司就会去调查，而且他们。保险公司和再保险公司有很强的能力，各种调查，包括你曾经体检，就是我们有的时候觉得体检公司，比如说慈铭啊，什么是不是也查不到？还真还真不是的。另外一个就是保险公司什么时候会去调查？嗯，就是当你刚买完保险，比如买了一年两年就出险了，或者你的金额特别大的时候，他就会开展这个调查这个工作了。嗯，而且他们的能力是很强的，有的时候自己去调查，有的时候是第三方，对，就各种情况都会有。嗯嗯，明白了，谢谢谢谢
11: 。然后刚刚才涉及到这个调查，<笑>我是突然想到一个问题，就是说，是是就刚就如你刚才举例，慈明那个体检，按按理说这个应该是个人隐私嘛？他们
3: 这个调查是不是是？对吧？放心、嗯，如果你买保额够高的话，他会让你签授权的。对，呃，
2: 不是的，那个 C 哥，现在是在你现在投保的时候写那个投保申请书的时候，呃、因为现在不都是电子吗？很多人都拿着 iPad 呀或者手机让你签嘛。他其实后面有一堆那种小文件附加的点点点的文件，可能客户都没看就点点点就确认就就提交了。其中有一个就是说，当你出现什么什么问题的时候，保险公司有权利去做这些方面的调查，就是授权书。
3: 在提前让你签我说就是授权嘛，授权调查。
2: 在你投保的时候，不管你买多少额度的保险，在你投保那个时候已经有有有这个授权书在里面了，还有风险提
1: 示啊。<对><多>你不你不授权，其实这保险连卖都不会卖给你的。
2: <笑>对，它是必须要。对
11: 。好，谢谢谢谢，我没问题了。嗯，好
4: ，谢
2: 谢。嗯<笑>
3: 、呃，我插一个相关但这个稍偏点,点题的一个一个。故事吧，我高中的时候特别喜欢看推理小说嘛，买过一本书叫《日本现代推理小说集》，然后那本书里边大概有一半多都是保险公司委托私人侦探去做调查的啊，嗯，也就是说在现代社会里边来说，这个有动力去动用私家侦探这样这样一个，呃。这样一个角色的人，大多数都是有钱，而且涉及到钱财相关的这种动机的这个机构。对，特别能理解。比如说，他查出一个瑕疵来，那就是能几乎
1: 能省一百万、二百万、几百万的这样一个，他绝对是有动力干这
3: 件事儿的。对，呃，在那个年代，日本人这个有相当多的人是呃到老了，但是没有钱，他就想靠自己的寿险给孩子的这个这个挣点钱嘛。
2: 嗯，是的，是的，对，我、呃、如果这会儿没人提过，我可以稍微分享一点。正好我有一个同业，也是做保险的，他自己亲身经历了这个理赔，他有四份保险，然后四个不同的理赔，呃，就被各种调查了一个遍。四个保险公司给他做了各种调查，有第三方的，有保险公司打电话来的，还有约他见面喝茶的，啊，整个下来一一大轮他就很详细的给我讲了一下这个整个的过程。呃、啊，我发现保险公司真的是能力特别强
1: 。对，所以还是说回那句话，千万别让人一忽悠就买一份保险，这这个里面好多这个问题，如果你没有说清楚的话，<笑>到时候他他真的可能不保的。
2: 对，但是我这个朋友，因为他自己就是同业嘛，他自己就是做保险的，所以他很了解嘛。而且他确实是买完保险之后去体检的时候发现了甲状腺结节,节，然后做了那个穿刺之后是恶性的，所以他之前的所有的体检呀什么的都确实是正常的，这个是无误的。然后，所以他也不怕查。但是前前后后最快的就是在线下，哎，正好也回答一下刚才那个，说是线上买还是线下买，最快的就是一个在线下的保险公司的那个。个理赔非常快，资料就是合适了，递交进去之后就很快就赔了。最慢的是在在线上买的一个互联网的这个产品，呃，当时他看的那个互联网产品的销售彩页的那个介绍的案例，就跟他这个很像，呃，说确诊即赔付，但是真正赔的时候，他这个是最慢的，拖了四个月，以及他拿着之前他在其他保险公司已经获赔的这个呃呃这个资料，然后证明。他这个确实符合这个理赔条款，最后也是拖了四个多月，最后才慢慢的赔进来的。后来那家保险那家那个互联网那个保险那个服务呃售售后服务专员也说特别有意思，说呃他说你看你们那个案例就是写可以赔，为什么到我这儿这么慢？他说案例是案例，实际上到时候还得看情况。<笑>呃对，所以后来他也跟我们一直在分享，说在帮客户做具体的产品配置的时候，还是要看客户的这个预算，然后优先的考虑一些。线下确实就是线下这种公司，特别是大型的这种保险公司，它的呃服务能力还是很强的
3: 。那是不是可以把这思路调整一下？线下要有。然后线上用来补充保额，呃，<者>尤其在不是很低那是意外的那种，对
2: ，对对对，我现在基本上是这样的，嗯、我的思路就是说，呃，在非标准体，就是说过往有一些呃，比如说体检的时候有一些小问题呀、啊，或者过往有个住院史的非标准体，一定要在线下投，因为你在线上一旦如实告知，呃，一旦健嗯健康告知，几乎很难核保通过，而且会留下说我曾经被拒保的这些痕迹就。就没意思了嘛，所以我们就就是说尽量的去就是走线下，然后走体检或者提交报告，就是通过人工核保，而且人工核保的时候我们会同时在好几家保险公司同时申请，然后我们那个也会跟保险公司的一些呃专员去进行私下的沟通，而且提前也会去了解这个整个的状况，啊，所以就是说。对非标准体，我们是，我十分建议在线下做，而且，呃，我们也有一套流程、呃，嗯去可能减少体检的次数，然后争取让他，呃，就是核保的结果也比较满意，就是可以有更多的选择嘛。那么剩下的一些，比如说像意外险，他对健康要求不高嘛。那我们就可以在线上买，而且它比较便宜，可选择性也多，也没有什么等待期啊什么的。反正就是买完了，呃，我明年不合适我再换也方便。我是觉得可以配合起来，但是重大的、比较严重的，呃，对我们家庭影响比较大的，我还是比较建议去找这个线下的去去去呃操作
1: 。OK， 好像又有一位朋友举手，<笑>我看是谁
2: ？嗯
1: ，对我同意完了，你可能还得确认一下才能发言。
2: 确认，哎，我这儿没看到。不是
3: ，那个举举手的人再确,确认一下
1: 。啊，可以了。Hello， 强哥是吧
8: ？呃，对，嗯，就是前面就是就是那个，呃，王珍提到的一个那个线上跟线下的，就是我是切有体会的，因为我现<笑>又对，因为我今年大概四月份的时候吧，刚买了一个线上的保险，嗯、确实就是说他的。他的就是核保是非常严格的，就是我当时他是大概、嗯、投了大概三家保险公司，然后只有一家最后是核保通过了，嗯、然后就是因为前面体检的时候有一点小毛病，嗯，然后呢，然后就被那个保险公司就是相当于是拒保了，然后有一家是相当于核保稍微就是轻松一点嘛，然后最后算是。成功的上车了，这样子。那<笑>所以，对，所以所以就是我，我觉得就以我自己切身的经验，而且我中间还跑了两次医院，去专门做了单项的检查，<哇>然后去就是来来证明我那个体检报告上面的那个是就是是没有问题的。嗯，
4: 对
8: 。然后所以整个过程前前后后搞了一个多月，然后最后才终于成功。<我的><笑>对。
2: 你是自己做的还是有呃代理人在帮你？呃，我是有代理人在
8: 帮我对。哦，那也不错了。对对对，所以就是刚才那位前面那位比较年轻的同学啊，就是就是<笑>就是以我自己切身的经验，就是说我们最好就是如果自己在线下有认识的比较靠谱的代理人，那你就走线下，因为线下我了解到的就是当时我那个代理人他跟我说的是。如果你走线下的话，核保会比较松一点，对。呃，
2: 松和紧是每家保险公司它的风格不太一样，嗯、呃，但是我一般就是刚才跟您说的那一样，就是如果过往我们有些病史、有些记录，我们我是走线下比较多，因为线下我可以提前预核保。就是没呃不是真正的进入投保流程，可以提前预核保，可以多找几家那个保险公司，把客户的资料让他帮忙呃让他们的那个帮忙先提前审核一下，而且这个也没有记录嘛，我觉得对客户的隐私保护的也是
3: 挺好的。呃，这事我来解释一下吧，是这样，就是说,、嗯、说就好像我们这个写代码一样，这个专业的牛逼的同学员一看一个 warning 说这是编译器错了，这是线下核保，线上核保是不是一看一个一个 warning？ 啊不行，不能过，为什么呢？这这事儿，领导说了，汪力就不能过，嗯，
4: 对吧
1: ？
3: <笑>我我能理解，我我
1: 我觉得这个群里这几十人不一定有更多人理解，不一定都是写代码的，是吧？<笑>啊，对对对。
8: <笑>我就是写代码的，<笑><笑><笑>那你 g e 到了。<笑><笑>
2: 对，而且我自己还是比较建议，是说我们做一个长远的，呃，眼光放长远一点，因为毕竟，嗯，那个人这一生买保险不可能就买这一份儿嘛。我昨天上那个官网查，就是官方整个网，哦就是保监会那个网站查了一下，我们家已经有二十多份保单了，<笑>我自己都忘了有几份儿了。呃，我虽然有保单那个检视的那个表，但是我也忘了多少份儿。我诶、哎、那天我说我查一下，所以我从呃零七年生完我们家儿子。自到现在，你看我是跟着自己家庭的状况一直在在改变嘛，就是这些也都是在变化，所以我觉得可能每个家庭也会这样的，所以最好有一个长期的这么一个规划。如果有一个代理人能一直陪着你，还是挺好的，或者是一个咨询顾问。嗯啊
1: 、对，来，丽丽想说啥？啊、呃
9: ？我问一个可能比较白痴的问题啊，但是这个我恰好没。问过 C 哥，就是
1: <笑>你直接问他不就完了吗？还是上知<笑>给你点人气儿，<笑>你怎
9: 么还不领情呢
1: ？<笑>来吧，
9: <笑><笑>就是呃，我是一个比较有一些妄想症的人啊，我经常会就是觉得哪儿不舒服，我就会去医院检查，而且我不是走那种普通的体检，我会去做一个挂一个门诊，做一个深度的检查。那就是你比如说，我今年王真知道的就是我做了两侧的这个呃。交界痣的切除，然后会定期的去查这个乳腺，嗯，然后我就想知道啊，我就是检查出什么结果会导致我第二年的这个续保受影响？是不是只要不出险，或者说不属于这个保单上规定的那些密密麻麻的那些病，就不会影响？那我第二年就是我我转一年在就是在续的时候，我是否要进行哪一种形式的告知？哦，
2: oh, 那个丽丽，那我回答你哈。啊、首先，如果我们呃投保的那个具体的产品是那种长期的、终身的，比如说交费二十年、三十年，嗯、然后管到七十岁、八十岁，甚至一辈子，就这种，而且它费率是恒定的这一类保险，就你过了那个九十天的等待期啊什么的，就是你怎么做、怎么造都没事儿。不影响，<笑>因为它是以你当时投保那那时候的身体健康状况为就是说为为鉴定标准的，跟你后面这些就是没有什么影响。这是这一类保险，就这种长期的啊、呃，什么东西什么会影响呢？就是刚才大家说的那个百万医疗，百万医疗它那种是一年一续，一年一续，而且监管。规定是不允许写“保证续保”四个字儿的，也就意味着它每年都相当于要对你重新进行一次核保。那核保他不是说，呃，告诉你，呃，说那个来吧，你来这个，你你你来填这个，但是他会，你看你到你到你那时候不是会收到短信提示吗？说啊，你该交费了或者什么的，呃，但是他的产品有的时候会变更。比如说要升级啦，或者要变啦，然后呢，他会建议你接着续。呃，大多数的这种保险呢，就是他会说，我如果你正常的续保，我就以你第一年，比如说我已经两三年了，但是他还会接着以你前面那个身体健康的健康状况，呃，我不会再审核你现在的情况，就是他会接着让你续，就是也大多数这样，但是也有我看到的是要。每年都要告知，比如说我今年做手术了，那我下一年去的时候我就必须得告知，那他就要审核，看是不是要把我这块给除外了。但是具体，比如说是是，得看你自己买那个产品，嗯、呃，还有就是说他是停售了没有了啊、呃，还是说继续再有，所以。百万医疗也不是说一定我就在网上买这个很合适，像我有的客户，我会是建议他们找一家传统的保险公司，我们走线下买线下的这种类似百万医疗这样的产品，因为我呃像呃那个我对友邦这边也比较熟嘛，像他们那个有些产品已经停售好多年了，但是他接着会给你续保，但是线上有些产品停售之后，你就得换新产品，换新产品你就得重新进行健康告知，所以。就是每一个产品，每一家的产品也多多少少有一些不太一样的地方。然后呢，包括你说我今年得了什么样的情况，他会说不要我了呀，或者说给我除外责任，也得看具体的情况。那就跟我们在投保的时候，投保一张新单的时候，健康状况告知是呃很接近的。呃，比如说常见的乳腺。结节,节，甲状腺，呃，甲状腺结节，呃，还有一些其他的高血压呀、血糖呀、尿酸呀，那这个就得具体情况具体分析了。但是，一般现在的保险公司是有结节,节，基本上就把你这块责任就给除外了，比如甲状腺不保呀，呃，但是甲状腺它又又又又会要一个甲功，要看看你的甲功的情况。嗯，这个就是特别常见，甲状腺百分之八十吧，就我现在客户里面百分之八十都有这个情况。
9: 嗯，我还有一个问题啊，我不知道这个问题是不是有点不太厚道，啊、就是你比如说，呃，可能你的家人身体每年都会发生一些变化，嗯、比如说、啊，假设，呃，上一年我家里一个二级亲属或者说一级亲属，甭管谁吧，嗯、呃，发生了就是查出了恶性肿瘤。嗯，那可能很多人在这种情况下会非常紧张，就想着自己赶紧去医院做一个预防性的检查。
0: 对，
9: 那就是我们去检查、去门诊，门诊就是医生问诊的时候，我们是不是有一些话术是需要规避的？比如说，我是不是就不应该说，哦，我妈查出来什么，或者我爸查出来什么，我爷爷奶奶查出来什么，这种话是不是如果说出来的话，会被医生记录在这个门诊的记录里面，然后就会影响你第二年的投保？呃，首先就是说，他记录进去对你第二年的投保有没有影
2: 响？呃，我我不太好说，因为我不知道就是说到时候会出现什么情况。嗯，但是总归是呃有了这样的记录，嗯，可能对我们影响，他不会是正向的吧。就是说，只能这样比较委婉的说，呃，另外一个就是我我觉得啊，就是我们一见医生嘛，就有点像那学生见了老师就害怕，你知道吧？就他一说什么你就叽里咕噜，其实有的时候没事儿，然后你就叽里咕噜全说了。但是我十分不建议，就是我我的客户啊，已经在我这儿买完保险的客户，我都十分建议建议不建议他们就是那么激动。我说你们建议医生不要太激动，一定要。认真想想，<是>慎重
1: 。以后看大夫，带着你的保险代理人去，对不？带着你的保险经纪人去，就跟带着律师去一样，是吧
2: ？<笑>你知道吗？就是比如说，这个客户买了十呃五年保险，然后他说我十年前肚子就疼了，你知道吧？医生给你写上去很麻烦的，改病历很麻烦的，所以我一般建议我的客户在去医院之前，最好先给我打电话。跟我沟通一下，呃，然后呢，我们先交流一下。另外一个就是说，呃，像有的你的那保险里面，它会有约定，你可以去什么样的医院，对吧？公立的、私立的，什么二级及二级以上的，你别去一个医院，到时候回来报销不了。所以丽丽那个问题吧，我虽然不太好回答，但是我是比较建议，就是大家不要太紧张、太激动，然后最好是说跟自己<笑>自己身体相关的，然后呢。嗯，少说一些，到时候对我们这个理赔啊或者什么不太有利的。你像我曾经见过一个真实的案例，是我的，也是我朋友的客户啊。呃，那个小朋友买了个意外险，他是上体育课的时候，就是特别热、特别晒还是怎么着，就晕倒了。那么他当时说的那个病，呃，医生记的病例就是说，因为他晕倒了、摔了，那有家公司就不赔。说，因为你是先晕倒了才才导致意外的，你懂吗？然后呵呵，如果你是因为意外摔了才晕的，那就可以赔。哎呀，特别扯皮。后来就跑去找那个医生改病历，啊，那医生也不愿意改，说我我什么，反正就挺麻烦的吧，各种。哎呀，你说何必因为这些事儿呢？所以，而且我们也不是真的骗保嘛，那真的是孩子在呃体育课上的时候就就就,就摔了，而且钱也不多嘛。我觉得有些事儿我们真的是，嗯，说话的时候慎重一点。如果不知道怎么说，就跟自己的呃懂保险的呀，或者你的
9: 经纪人呀、你的代理人交流一下。对，就是上次我是从门诊出来，我才想起来给你打个电话。然后那个那之后我。<笑>就包括这个交界痣，呃，还有我这近期我还会再去一趟天坛医院去查我这个头疼。我跟医生主诉都是，呃，比如说这个痣长了三十多年，或者头疼疼了三十多年，就不让他们觉得我是近期的问题。但我不知道这个出发点对不对，还是应该说近期的，还是应该说远期的？嗯，当然是核心是你要
2: 真实的告知，以便医生来判断，是是<笑>来判断你的病情。但是你会觉得你，你我为什么刚才说我们一些医生就特别紧张？就是就是有的时候你可能那个头晕什么的跟现在这个事儿没有关系，但是大家就会放大，就会。不自觉的会放大说：“哎呦，我十年前、二十年前我就不舒服，是不是跟这事儿有关系？”但你说到底有没有关系呢？其实也不好判断，所以我还是建议，就是说话的时候稍微呃谨慎一点，给自己留点余地。<笑>好，好，我的问题我不是我不是教大家这个做保，<笑>绝对不是这个意思。但是我确实是看到，就是因为呃你说的一些事儿，然后医生给你记录在案之后吧，到时候后续很麻烦。
1: 就不说不说是你的权利，但是你别瞎说
2: 。呃，对，谨慎
1: 。
3: 对，嗯、呃，我来总结一下吧。呃，刚刚你们聊的就比较散，这个这个线程比较长哈。呃，是这样的，就是说，我们买完保险之后，过了九十天等待期了，或者两个月的这个这个等待期了，那之后我去做任何检查，确诊，那我就可以走理赔了。如果我买这个份保险里面不赔。那第二年它还能保吗？基本上还能保，因为是我出现的这个病情跟这份保险没关系，有关系就赔了嘛，对吧？对。第二是这个有风险，嗯，但相关又没达到一个理赔的情况，那第二年该怎么告知怎么告知？因为是我发现这个情况了，我排除了，或者说没排除，对吧？我做检查就做检查了嘛，对，对吧？这也没任何问题，对吧？那涉及到一个续保问题。那头一年我做理赔了，这家是不是要续保？保单条款写得一清二楚，这事儿我们也没有必要纠结，对吧
4: ？
3: 嗯，啊，唯一的风险就是说，之前我发现了一个什么这个这个一个什么交接制，这是个风险。交接制我给大割掉了，风险排除了，那我该告知该告知嘛，也没有任何问题，<笑>对吧
4: ？
3: 啊，这是这是这个这个逻辑，哎，在在这儿呢。然后刚刚说的那个那个。去医院说说这个主诉，二十多年前就开始头疼了，怎么着的？之前投保的时候，我的健康告知单里边你没有这个项。我跟医生说这个事儿跟我投保没关系，哪怕是说你真因为我这个主诉里边说我二十年前就就有头疼，你没告知我，你的问卷里没有，你要不赔的话，我可以去告你的，对吧？
2: 对，那倒是，那我们要看健健康告知里跟你这个事儿有没有，就是有没有提到你说的这事儿
3: 。对啊，我没有刻意隐瞒，你的问卷里也没有问我，对吧？这是没问题的。怕的是什么呢？是说问卷里有，当时你没想起来没提，然后你去医院，你这个有的没的说了一堆，对吧？那这是麻烦事儿
2: 。对，但是那个晕眩症他会问你的呀，说是否曾经有过各种晕眩症。然后是
3: 否有过什么什么不舒服、啊？对，因为这种实际上是很小的一些状况，很多时候我们是想不到的。而在我们在未来的情况之下，又出现这情况的时候，我突然想起来了，哎，那年我头晕过。这个，我们千万要把这事当两件事来看，别当一件事。是。嗯，这个可以了。
2: 是的，那个、反正总而言之，我我,我的人我都建议跟我联系一下，我们沟通一下
5: 。我我这边再问一个呃问题呗，那个关于养老保险的问题。哦、嗯
4: ，
5: 就是。呃，像现在其实这个国家反正有相关的文件和那个新闻也在说这事儿，但是就有一种情况是说，比如我现在每个月要呃自己买商业养老保险，然后如果假设我现在每个月花三千块钱，然后交了三十年，然后呃之后领呢，然后每个月能领五千或者六千、呃，呃多呢肯定是比现在交的多，但二三十年后这多出来的这个钱够不够用？这个是。怎么来理解
1: 啊？这是理财问题，不是保险问题。呃
2: ，保险里面也有这个养老保险，就是这个属于储蓄类的
5: 。呃、对，这这不就是商业养老保险吗？和那个职工基本社呃呃基本呃职工的、呃、这个基本社会保险呃那个补充用的。
2: 是的，您说的很对，它是这个呃，朱峰刚才咱们提到的主要是保障型的保险，对对对那这一类它是属于一个理财类的，嗯，<笑>对，呃，我想想看我怎么回答您这个问题哈，呃，是这样的，呃，首先第一个就是说，呃，我能问一下您的年龄吗
5: ？<笑>呃，三十三十五。
2: 哦、oh, ，OK， 还挺年轻的哈。呃，首先我自己个人是说，呃，我个人比较建议，我觉得养老规划就是年轻人的，年轻人应该越早越做的，越越越早做越好的事情。我当时还跟我儿子说，等到他十八岁，呃，等到他二十二岁出来工作，假如第一份工资一定要开始给自己储备这个养老金，因为你越年轻，你提前，不管你用什么样相方式啊。哪怕是买保险呀，或者做基金啊，做做做股票呀，然后越早去做，这个血团才可能滚得越大嘛。这个我是比较鼓励的。呃，第二个说到是说买一份我是不是可以理解您的这个意思是说，我买一份呃保险作为我的这个养老补充？呃，从它的收益上看不划算是吗？呃。不是说不划算，就是
5: 不知道划不划算
2: ，不知道划
4: 不
5: 划算。<笑>对，因为现在，因为毕竟要领养老金，要到二三十年之后嘛。是<的>虽然他那个合同里面已经明确写了，<的>到时候能领多少钱，是<的>但是我现在付出来的这么大的代价，将来换回来的东西值不值得是个啥呢？<的>呃
2: ，对，啊、呃，那这个就是说，我们来看一下，在你的家庭这个理财目标里，这个养老规划是不是？在排在你们家现在这个你的这个财务目标里特别刚性的，就在你的这个，呃，比如说像我们家的这个理财目标，现在最刚性的第一个是孩子的教育，比如说需要三百万，那我就要不管怎么样，我都要给他存够这三百万。那第二个是说，呃，是我未来的一个养老，自己个人的养老规划。那么我的预算，比如说是两百万，那么我就要用两百万，就首先是取决于。这个目标在你的心目中，它的排序是靠前的还是靠后的？如果是靠前的，很刚性的，那我就比较建议你去做一些安全性的配置。那安全性的配置，安全性又包括什么？确定的，对吧？然后到期一定会履行的。那安全性的配置里。我们可以选，比如说银行储蓄啊，可以选保险呀、啊，这些都是安全性很高的，呃，然后能够满足你的刚性目标需求的。那在这个时候，它的收益性、它的流动性可能就放在后面，但是它的确定性和其他就是安全的这个属性，可能在你这个目标里就是比较靠前的。那这个时候，我个人比较建议说，呃，你评估它是刚性的，然后你又。必须要达成这个目标，那我们就可以一部分，比如说你希望你以后养老的时候一个月能领一万块钱，那社保可能解决三三千块钱，那我再补充一定额度，那这个额度多少呢？就是取决于你自己的一个目标，比如说我再补充三千，我们用这个目标来倒推我今天选什么金融工具，这样可能就是更合理，我们就会。忘掉这个，不是忘掉，就是我可以暂时的放弃它。其他的，比如说它的收益和它的这个，呃，这个流动性的这个目标，因为保险它流动性很差嘛。你投进去之后，你想拿出来，可能只能到它指定那个时间才能往外拿。但是这个目标到底是不是你心目中排序很靠前的、很刚性的呢？如果是，那你可能选的产品就只有这几这几样。我是比较建议用目标的刚性和柔性去对应选的这个金融工具的它的安全性。
5: 呃，可能是还是呃理解上有点那个偏差。我其实不是说他的这个刚性啊，或者是排位次序，而是说，就比如说我决定想要退休的时候能领一万，然后我奔着这个目标也去做了，然后做的很费劲，然后到退休的时候真的领了一万，但那个时候的一万块钱可能非常不经用，比我现在存的时候付出去的这个代价，就是，嗯，就是。
1: 对，划不来对这个事情，我我来说吧，从一开始我就认为你说的是一个理财和经济问题，而不是一个保险问题。<笑>就是你现在是要跟我国的经济发展来做对赌嘛？那无非就是你相信我国我党未来的经济能不能持续发展，通胀、通胀和 CPI 指数会不会跃升，还是能够保持稳定的情况，对吧？你讨论的其实是这个问题，呃，但是这个问题我们谁都不能确定
2: 。对。
1: 对，这是一个对赌的过程
5: 。那就是自己买这种
1: 呃保险产品的话，就认赌服输呗。对，就是认赌服输的事<笑>没错。你如果把你一共交了多少钱了
5: ？呃，这个是个计划，现在还在准备实施当中。嗯
1: 、OK， 因为在那个一八年时候，有人是一八年嘛。差不多吧，一八年时候有人问我，我说你都买成比特币吧，他没听我的，现在就非常后悔。对，就这是一个赌的过程，就是你选择什么样的，其实你现在交的每个月的钱它是养老保险，其实它也是一个理财产品。你买基金也是理财产品，你买港股、买美股、买腾讯的股票，它也是理财产品。那无非就是赌你的眼光，是不是异于常人。对吧？还是平均水平，还是还不如别人的，对吧？无非就是一个赌，这是一个赌的过程，这个这不是一个，这不是一个理性思考范围内的事儿
2: 。呃，另外我还想说一个，就是说，嗯，比如说，呃，假如说养老作为我们一个未来的目标，那么其实没有人知道，说到时候二十年或者三十年之后，我一个月领一万块钱够不够，对吧？因为不知道这个到时候这个世界会变成什么样，然后或者说我们的这个通胀会通胀什么样，但是我觉得可以回到我们之前的这个话题来说，呃，假如养老是我的一个刚性目标，呃，除了我现在做一些呃理财的，就是做一些。因为你买保险这种理财，它也是有点像那个银行的储蓄嘛，也是一种方式，或者买基金，啊，买那个私募、公募基金，或者买股票，什么都可以的。那么回过头来还要看一下，对我们这个养老还有一个很影响、很很很很重大的因素，就是健康
1: 。对
2: ，就是我的这个身体的这个健康，因为你到时健康出问题了。整个目标都会有影响
1: ，对，所以这里就存在一个保险产品的合理配置的问题
2: 就是优先优先顺序吧，嗯，优先的话，所以像我给客户做呃就是配置的话，优优先都会建议先考虑健康保险。我得先活到那个时候
4: <笑>健健康康
2: 、啊，对对对对。第二个就是说，呃，我那个健健康康的好，好好的，其实我的赚钱能力是很强的，会越来越高的。你现在觉得，呃，三千，呃，可能对我这个在我的保费支出里有有一些压力，但是也许过三五年之后，这就很少的一笔钱嘛。嗯，有可能过三五
1: 年之后就变成很大付不起的一笔钱，也是有可能的。嗯
2: 啊，我觉得互联网和 IT 也不会这样的，<笑>我特别看好你们。<笑>谁知道呢？<笑>真的，我们那个身边有好多这个 IT 业的朋友，还有那个互联网业，我觉得他们真的挺厉害的，而且运气特别好的，赶上一波又一波，叫什么？我们叫它上市锦鲤。<笑><笑><笑>真的，真的有这样的。行，大家还有其他问题吗？
1: 没有人举手的话，那波波公布一下这个发放
12: 奖品的方式吧。呃，我看台上还有一位这个头像是绽放生命的朋友一直没有说话，他有没有什么问题吗
13: ？啊，我还在。哎，为什么我看不见你？<笑>呃
12: 、哦，我看见你有什么问题的话、呃、可以再问一下，要不然这个、呃、我问题等会奖品就<笑>就么样发给你了。<笑>
13: 我是想问那个，就是因为现在很多那种大 V 啊，之前看的他们现在做广告都在推一些那种互联网的那种经济平台，然后像水星宝之类很多乱七八糟的，就是我想问，就这种平台就是,是不是有效并且一个可持续的？因为他们自己我在我在上面也咨询过，也有买过那种咨询的那种服务，他们说自己有什么 a R 核保平台或者核算平台帮你算一个合理的这种。保险方案、嗯，对我，我第一个问题问完了，好吧，回
1: 回答一下小彩虹同学吧。
2: 呃，现在在线的挺多的，我也关注了一些，呃，他们会在线给呃大家解解读一些，比如说网红的产品啊，然后他们也会提供，就是根据客户的这个信息来给你推荐一些产品的配置。呃，我我发现现在这个还挺挺热门的，而且我知道我们有认识的朋友。做的还蛮好的，呃，第一个我是觉得这种新兴的科技能跟保险连接起来是个挺好的事情，呃，毕竟我们自己服务的人是有限的嘛，呃，我的时间有限，经济有限，然后而且呃都是在我们都是在北京作业嘛，不允许跨区的这个有有些产品它是不允许跨区域的嘛，呃，我是觉得这个新兴的是蛮好的。第二个就是说，到底这种产呃这种配置适不适合这个呃您？就这位听友他本人的情况，我不太好评判，因为之前前面我们也呃刚才有两位朋友都问过我，在线上买产品合不合适呀？啊,啊，还有这种人工核保和这个所谓的 AI 智能核保，它有什么样的呃区别呀？我觉得可能还要是看您个人的一个一个各方面的状况吧，比如说您的呃收入呀、您的支出呀，然后您的身体健康状况呀。嗯，所以，反正我现在来咨询的客户，我是因为到我们这年龄了嘛，三四十岁之上的，好多人身体健康已经出了一点点小小的问题，所以我自己的客户大概都是以线下。然后我们这个比较多，啊，而且他们也比较信任我嘛。基本上就是说，呃，咨询完之后，后面比如说具体的呃购买产品呀、怎么配置呀，呃呃，一步一步往下走，都是来交给我们这边来帮他处理的。而且，其实像我的客户，他们手里都有很多很多保单，很多时候他们已经。可能忘记了自己到底买的是哪家保险公司的，也不知道到底是，就是他们可能更关注的是，呃，是我这边给他提供的咨询方面的服务吧，然后剩下具体哪家产品啊什么的，实际上，呃，我觉得不是什么最最大的。最严重的问题，最大的问题，呃，所以，嗯，这个问题我是比较建议您看看您个人情况。如果您身体很健康，没有什么，呃，就在健康告知那个，您仔细阅读一下。假如他们给您推荐一些产品，仔细阅读一下那个健康告知。如果那里面您没有那些上诉的情况，呃，我觉得在线上买，呃，也没有问题。然后那个，但是就是如果您很关心未来，他给你的，比如说。假如理赔的时候，他们能提供什么样的服务？呃，如果您不喜欢这种线上的交流模式，因为有的时候，你看我有时候遇到一些线上的问题，呃，不是光保险啊，其他的线上问题，我就觉得很烦，我就想找个人给我解释清楚、啊，然后他就他就是一只小机器人在那跟我说，我就很烦。嗯、呃，那我就比较喜欢这个线下的，所以我就觉得这个就是取决于您各方面的情况吧。
13: 哦，谢谢王晨老师。我我其实顾虑就是，他本质上还是一个互联网公司，就是随着随种他这种什么时候倒闭或者什么样的时候跑。我去年的时候是买了保险的，我最早的时候是在香港买过一个重疾，然后去年是在也是一个这种我说的平台上，好
5: 像是也是一个、嗯这个我。我想说一点我的理解吧。就是你在这个互联网平台上买保险，其实你最终还是和保险公司签合同。对，真的万一这个保险万一这个保险
13: 公司的，
5: 是的，<笑>对，但销售平台万一真的倒了，其实并不影响保单的理赔或者其他的一些服务
13: 。对，但是我在这个地方买保险，我更多的在意的是他后续给我提供的服务，就是说我健康告知的时候有哪些注意的，我最后出出险之后要怎么理赔，这些东西就是你全靠一个个人去研究，特别是重疾还有寿险，很多条例是很多的，我我真的是看不懂，或者是没有没有经历这种一页一页去看，或者也记不清楚。对的，对的。互联网。
5: 互联网平台它有价格优势的一个原因，在我看来，就是因为它的服务并不像这个线下产品有缘盯的这么紧。所以，您如果关注服务的话，其实可能互联网平台上面它提供的不一定会很到位。即使它这个平台在，它的那个理赔的专员或者是合赔的那个专员，其实它的这个它的那个业务水平，包括它的从业周期，其实都远低于想象。
2: 是的，对您刚才说的对。第一个就是说，呃，保险产品都是经过保监会这个核准的，然后它这个跟销售渠道没有那么，就是没有什么必然的关系。到时候我们最后去理赔的时候，总归是要找这家保险公司的，保险公司会解决呃客户理赔的问题。但是确实是有一个这个服务的问题，因为呃。比如说我生病了，我希望的是有人来帮我跑腿儿，我希望得到很专业的解读，我希望得到安慰，然后呢，这个钱就妥妥的进到我的银行卡里，这样是最好的嘛。呃，而且现在我理赔的特别多嘛，我觉得就是客户现在都能接纳接受说，哦，现在大多数的保险公司理赔的都挺好的，但是有一个人去帮我做这件事情，我的感觉会更好。对，大概是这样。
13: 嗯，因为就是在认识王王丹老师之前，就是说，就不只是互联网公司，就是说，就不只是这种平台，就是我们作为一个普通人来说，找一个靠谱的保险的 agent 来说是非常难的，不管是个人还是平台，就是说你不知道这个人是不是今天做保险，明天就去那个当房产销售，就是说这个东西其实是解决不了的。加上现在的一些卖保险的，是的就是说他在什么保险公司，就说，比方说在平安，我、哦、们平安的保险最好，就是你意外也买平安的，然后什么百万医疗也买平安的，就这种，我其实很讨厌这种方式
2: 。哎、<笑><笑>对我另外两个合伙人，现在就是一个是呃，庄庄他对保险要、啊、投资都很专业，另外还有一个是做加州办公室的，然后。在那个从业经验也很丰富啊，除了保险公司，还在私行啊，在信托公司都做过。他们俩最早在保险公司的经历也都是在平安，因为毕竟平安也是在国内蛮大的公司。但是说实话，就是如果单独从这个产品的形态，就具体的保险产品的形态来看，呃，我觉得大公司的产品现在远远不如所谓的一些小公司或者一些新兴的公司的产品设置更人性化。但是。比较好的是，因为这些新兴的呃公司，它的产品呃做的越来越好，然后那个服务也很不错，就是叫良币驱逐劣币吧。我觉得现在大保险公司也被迫在改革，这倒是一个蛮好的趋势。包括我们做这期节目，呃，其实我呃，朱峰和刘策也知道，其实我是很少。就是我比较低调，我很少做这种推广呀，或者是这种节目，也是因为朋友邀请才过来。呃，但是我是比较希望通过这次的交流，呃，然后能够引发更多的保险业的这朋友更专业、更理性、更客观，然后给客户提供。更专业的服务，而不是就是告诉你什么友邦的好，平安的好，我觉得那个意义不大，因为大家现在信息很发达嘛，自己都能在网上看到很多东西，哦，大概是这么个意思。哎，特别感谢你，你刚才就是提的这个问题，我觉得还提的蛮不错的
13: 。对，那那我还有一个就是就是比较个人的，就是说保险的话，一般就是除了医疗、意外、重疾、寿险，基本上就没有其他需要配置了嘛，就从保保险层面来说。
2: 保障方面来说，主要的形态就是这四种
13: 。OK， 那那还有一个就是另外的问题，就是说刚才有一个，我记得有一个听友在讲那个养老金的问题，就是说我们一般规划养老金应该按什么样的水平或者什么样的就是额度来规划呢？嗯
2: ，是这样的，我我举一个。我举一个客户的例子给你们做参考吧，像我前段时间有一个客户，他就说我现在手里有两百万现金，我想做一些安排，然后你看我应该怎么安排？啊，所以我见他面第一句话我就问他，我说你这次是想做理财呢，还是想做投资？就这两百万，你是想做理财，想做投资？啊，他说理财是什么？投资是什么？我说理财就是说。我们家现在就像一场一个足球队，我们要对这两百万做一个资金的一个配置。我要把这个足球场，呃，嗯，哪笔钱占什么位置？那么我们刚才是说的那个保障型的保险，就像您说的意外呀、寿险呀、疾病呀，这个它就是相当于一个守门员嘛，它是不能给我带来收益的。那么我其他的配置，像刚才那个听友问的，还有您问的说养老金，还有孩子的教育金这种，它就有点像一个后卫，就它的收益很很弱很弱，但是它是一个最打底的安全的一个一个配置。那再往前，比如说像嗯基金呀，呃或者是呃股票呀，它的这个冲锋在前，它就是负责给我们赚钱的，就是理财就是我把。这个队形按照我现在的需求做一个配置，谁应该在什么位置，他该在那儿就得在那儿，我就用我就希望提高我这些钱的使用效率。呃，后来我那个客户就说我这两百万，我希望是呃，我我做理财，然后呢，我最核心的诉求是他有三个小孩，三个小孩的这个教育金的安排。那我们经过沟通，对他这笔钱就是呃做的这个就是去。到底去探寻他对这笔钱的想法，后来最后弄清楚，就是这笔钱他就是要安全，安全再安全。为什么？因为孩子他几岁上学，几岁上中学，几岁上大学，他时间到点儿一定发生的。不管你有没有钱，孩子到时候他一定会长大，一定会会要用用到这笔钱的啊！当然，前提是他们家那个守门员就是呃，重疾啊、寿险啊，都已经配置的很很好了啊，已经都配置好了。我们现在说的是下一步，所以后来明确他的目标就是一个纯刚性的之后，我们对这两百万就做了一些安排，有一部分就是用保险存储蓄的方式。来作为教育金的安排，然后剩下一部分一百万去做了呃那个私募基金的安排，呃，所以我用这个例子来对照回来，比如说您刚才说到养老金，我到底要配多少？我觉得还是说要看，就是来对我这笔钱来做一个，比如说具体的一个刚性还是那个刚性柔性的这个这个，呃，这个呃深入的沟通吧，比如说我现在。呃，刚才说的这个底线已经做好了，我的这个守门员已经安排好了。我现在考虑到我下一步养老的这个规划了，养老的安排。那么我今天我们家，嗯，我可以，我要就是那个朱峰应该知道那个表吧，我们填的那个表，对,对,对,对，今天一直谈到哈，对,对,对，就是说。对我现在每个月我的大概支出是多少，生活费多少？我们有一个很详细的这个这个这个来来对这个钱要进行一个呃记录，然后我们来预预估一下我未来养老的时候每个月可能我支出是多少？我十年换一辆车，我这个车的费用是多少？我可能有换房的想法，我的是多少？我们是要对这个数字进行评估之后，我们再来看有多少用特别刚性。越刚性的目标，我要用硬越谨慎的金融工具嘛，对吧？然后我们再来看，说我拿多少钱来做这个事儿。但是你说他能给你贷多少钱？现在保险的那个就是最高的，就是如果是用那个存款利率来计算的话，大概也就三点五吧，百分之三点五复利也就这样了，高不了再再再再到哪儿了。但它的好处是安全呀，到时候一定会发生呀，而且就是强制储蓄呀，嗯，还有就是说它的利率是固定的呀，谁知道未来中国的这个银行储蓄它是高还是低啊？不知道呀，所以我觉得是用我的需求去套金融工具，而不是说用呃这个工具来。看说合不合适啊，嗯，所以我们要做的事情实际上是帮助您把自己的生活目标给罗列出来，把这些无序的、无规律的，可能自己从来没有想过的目标罗列出来，然后进行一个排序，从最刚性到偏柔性到柔性做一个排序，列出来一二三四五，然后我们再去根据你的这个一二三四五的目标，再去帮你寻找对应的金融工具。这样才有意义和价值，否则话，我们跟市面上卖保险的也没啥区别了
13: 。OK， <笑>、哦、我大概了解了，谢谢老师
2: 。嗯、哦，我可能没法给你直接的答案，对不起啊，因为我不太了解你的情况
1: 。没事，一会儿我给你们俩拉群。嗯。啊
13: 、我我我加过<笑>，我都不知道啥时候加的<笑>呃， uh, 我问这个问题就是还是挺好奇的，就是很多人对养老有很好的规划，我不知道自己老了之后到底会花多少钱，因为我父母他们每个月花钱都很少的，也不知道到时候社会怎么样，<笑>自己是怎么样，就是没有
2: 人知道。没有人知道，像我现在对我们家的，你像我都快五十了，快退休了，我规划什么呀？就是真的是养老是年轻人的专利，越早越好。但是用具体用什么样的金融工具，什么样的方式，我觉得真的是呃，这个要跟你的具体的情况。像我现在我们家的钱，就是说呃，我除了呃，我我配置的保险就是有这种储蓄型的。呃，就是存钱的，也有投资的，啊，还有这个重疾啊，这些都不说了。然后上面剩下的钱，我们就是根据自己的目标，我们做了一些私募的基金，然后我又做了一些公募基金的定投，然后我还有一部分的零花钱，我是放在那个叫什么，呃，货币基金里面，然后还有一部分是做的股票，就是钱，我觉得是每一种金融工具，我们都要去最大效率的。利用它，让它给我们带来更更好的效益。保险它不会给你带来效益，但是它是很好的一个一个叫什么避风港呀、啊，或者说是一个守门员吧。嗯
13: ，明白。哦，对，我还想起来一件事情，嗯、我去年买的那个做的保险方案里面有一个意外险，就按年交的，去年交完，今年就没有了，又给换了一个。就这种意外险是不是就没有这种长期的，只能年年交？
2: 意外险也有长期的，但是一般来说，我们我自己包括我给朋友推荐，也没有推荐长期的，是因为我觉得第一个，长期的相对来说保费要贵一点，嗯、呃，所以而且意外险又没有这种叫什么等待期啊、观察期啊什么的，他又买起来比较容易，不用健康告知，然后可选的产品又特别多，嗯、呃，所以。嗯，我会嗯，经常会挑选一些性价比特别高的，而且适合就是说不同的诉求的
13: 。OK， 那我懂了。嗯。啊、呃，对，然后还有就是重疾的话，就是随着这种就是说社会或者是这种经济水平提高，是不是后面还需要加额度，还是就是说买个几百万就够了？
2: 哇，我觉得你今天提的问题都特别在点儿上。
13: <笑>你交咨询费吧你
2: ，<笑><笑>正好都是我我们其实我,<对>我为了、就是、其实都是很关
1: 键的问题。
2: 对对对，其实为了。那这次我是准备了很多很多问题，我当时还跟我那个团队的小小朋友开玩笑，我说、呃、这这个我准备的问题的答案，那个到时候呃，如果就是听友们能听明白、学会了，觉得已经做了一场很深的培训了。呵呵啊，呃，就是你说到这个买保险怎么买啊？就是我们跟客户沟通的其实叫做动态比例购买法，就是你保险不可能一次性买够嘛。当然，如果你一次性买了很高啊什么的，当然是 OK 的。可是，首先你现在的目标是吧？他会现在的目标和未来十年、二十年之后的你的目标肯定会变化。第二个，你的收入也在变化。第三个，你的身体状况也在变化。所以我比较建议的购买的，我认为比较科学、比较合理的一种方式叫动态比例购买法，就是你跟你的代理人或者你的经纪人，你们确定一个拿出你收入比例的多少来做这个。保障型保险的规划，这个不算那个，就理财的不在这个里面啊，就是保纯保障型的。我建议比较确,确定你一个收入的比例，然后呢，按照这个比例动态的调整你的保额。因为，嗯，就是以我个人为例，我们的保额真的是一点一点一点，随着我的收入，随着我的责任，它是在变化的。我觉得这个才能匹配上我们就是责任和收入的这个变化吧。你不可能一次买够的，比如说我一次买一百万，那未来这一百万可能你就觉得说不够了，你的身价一直在涨，<笑>对，所以我觉得你确定一个合理的比例之后，就动态的增加就好了。OK， 或者动态的调整吧，应该叫动态的调整，不能呃不一定是增加，因为有可能会有一些变化。但是我这么多年十这十三年来，我大概其只见过有一个客户是因为特殊的情况，嗯，保费交不起了，其他的我觉得都是在一直在增加，就从一张保单到两张单，都是。而且哦，我觉得买保险的人都是很自信的人，对自己的收入很自信，对身体健康很自信的人、啊，没有买不起保，就是没有说就因为交不起保费而而而,而,而怎么着的。
13: 啊，我大概明白了，因为我当时买那个买重疾的时候，好像是还就是也是甲状腺的问题嘛，先是做了分级，后来又查了甲功，补充起来还挺麻烦的，就是这种情况，最后还是额外承保的，就是说，所以这种情况动态就是动态调整这种投保额度，我感觉后面还是有些那种不能那种就是新加保险的风险。呃
2: ，对，你说的对，就是。本次投保你的预算，呃，就是说取决于，就是说你当下的需求，以及说你当时已经意识到自己可能有一些，呃，就是呃身体上的状况。但是未来，我比较建议你就以你的收入作为一个比较基点，而不是说我一年拿了多少钱，比如两万，那你十年前的两万和今现在的两万，它可能是在你的收入里面，或者在你的资产总额里面占比。是不太一样的，啊、嗯，但是你说未来健康会出现什么情况，这个也不太不太好评估。当然是越早买的越多越好，但是你买的越多，会对你经济上会不会有有压力呀、啊，对吧？嗯
7: ，大概
13: 明白了
2: 。评估会比较好。好
13: ，咱
1: 好，咱刚才有两位新的听友举手，赶紧把他机会让给这两位新听友啊。一个刚才第一个进来的叫柳寻绿，是吧？你要有什么问
6: 题吗？哦， oh, 那个，因为我看到这个，嗯，这个题目，对我就是卖保险的那个，对我就是卖保险的那一个。然后，因为我是做保险的嘛，<笑>我就是因为大家聊了这么多，<笑>我就是真心的建议大家早一点配置保险，因为针对保障类的这种产品来说的话，你越越早去配置它，你的身体越健越健康，而且保费又便宜。是吧？
1: 对对对
6: ，早一点买。如果是储蓄类的，就比如刚刚有人问到了那个什么养老这些问题啥的，其实真的就是你现在越早买，你就可以去越早去锁定一个高一点的利率，给自己准备一个确定的未来。如果是已经买了保险的朋友的话，就是每一年去做保单检视，或者是每两年去做保单检视，因为保险就是你的工具，你就把它当成一个。你的工具你要用，你要去用它，而且就是看它是不是符合你现在的需求，然后去适当的做一个调整。对我想说的就是这些，一定要去早一点配置保险，就尽量不要对保险有太多的偏见。之前有太多偏见，就是因为那些人给你一些偏见，但是现在你可以多去接触一点人，你接触保险的渠道多种多样。真的早一点配没错，这我
1: 特别同意。嗯、好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。好，下一位，嗯、呃，贼爷最后一位吧 ，A K O N 四四，能听到我的声音吗？能， no, 没问题。朱峰老师好，王
14: 峥老师好，你好,你好，你好，嗯，就是，我今天听完这个节目，我还是，就是我本来其实对保险的了解是很少的，这个今年年初呢，也是在我母亲的引导下呢，购置了一份这个重疾险啊，然后呢。今年，哎、呃，也是比较有意思啊，就是因为我是身处浙江地区啊，呃，浙江地区的这些地级市都开始就是
1: 推出了这种，呃，政府机构啊这种引导的那种商业保险啊、呃，又是刚才李阿姨那个那个，就是<笑>对,对,对对对。啊、呃。对，类似于普惠险。那么，所以现在就是，呃、有段时
14: 间呢，我我我们呢，因为可能可能是比如说体制内啊，或教师群体啊，那就他可能就是大家都在承保啊，相相对，因为他这个扣款方式的话，可能直接是从你的就是医保这边扣啊。那我在想，这个参保率相对也会比较高啊。那么我我我是在这样想的，就是因为像这种，呃。商业补充险就地方性的商业补充险，因为它都是一年一季度交的。那我我就是说，对它的这种未来是一种怎样的看法啊？就因为因为这种东西可能对于大多数人来说，它可能是一种普惠性的东西吧。我我我我还是想听一听大家这个这些这些专家老师对这个的看法啊
3: 。呃，这个事儿我先说几句吧。嗯，嗯呃，首先呢，政府推出这种这种呃保险，本质上它是一个消费险，呃，消费险就跟我们去找这种水滴筹之类的其实是类似的，是一个众筹给到出险的人这样的一个一个方式，只不过呢是在政府的主导之下，这个行为可能是更为规范。呃，本身这是个好事儿。呃，另外一方面呢，因为我们也都知道，现在我们这个这个社保基金也好，还是各各地的财政这个压力也好，其实呃都比较紧张嘛。那这样的一个政府的一个引导的呃偏商业性的保险，呃怎么说呢？就是说从我们个人来说，呃负担并不大，但真出状况的话是有用的。第二呢。对于这个，就各地的这个财政压力也会减小很多。我我是觉得这是好事。
2: 呃，对我接着刘彻的说吧，我觉得这个是政府跟那个保险公司，这次是太保吧，这次是北京这边跟太保他们一块合作的吧，呃，我不记不太清楚了。我觉得他是一个普惠制的，特别是对这种有过往有呃病史没没办法再买百万医疗这样保险的呃这个朋友来说，还是。呃，挺好的一个机会，特别是年龄比较大的，呃，有呃有一些退休的叔叔阿姨们，我觉得他买的很合适。但是具体到自己身上要不要买，呃，我觉得还是不太一样。像我先生他就不买，他就是体制内的，全额报销的，他买的这个东西也没也没用，就是他买了都报销完了嘛，嗯、呃，那。就没办法再走这个报二次报销这个事儿了，呃，所以就是我觉得要看自己的呃个人的一个一个一个诉求吧，呃，到底是怎么去呃合理这个产品，然后就是呃了解一下，因为我不太了解，嗯、呃，要看一下那个条款，嗯、呃，看看是不是适合自己的这个需求，我觉得这个可能比较重要，因为要是公务员嘛，呃，我不知道你们当地是不是你们的飞行都能全全额报销。是不是就不需要不需要这个这个保险，或者说你会一直在公务员这队伍里干下去，一直能享受这个全额报销？这个我也不太清楚啊，所以我觉得结合自己的状况吧，去评估一下。嗯，呃，我回答大概，呃、嗯，
1: 行，那那个。王真，你要不要公布一下你的微信号？然后大家如果有问题，可以接着跟你交流。尤其如果想咨询一下这个保险怎么买啊等等这些问题，我觉得你可以一对一，因为没法给一对一的方案在在这个直播里，因为好多都涉及到个人隐私，就不好聊。是的。而且今天其实王真准备了十多页的东西，就就都。对，其实好多都没有聊到，就实在是时间有限。本来我跟王真说的最多一个小时啊，就结束，只有两个小时了。<笑>对，然后，然后你你你把微信号不行，跟大家说一下，让大家有什么问题直接加你微信呗
2: 。对对对，因为这个保险它是嗯、呃、比较个性化的东西嘛，然后涉及到我们的健康，也涉及到我们的财务呀、啊、各种，嗯、呃，所以我们跟客户见面，其实第一面是要签那个。<笑>保密协议的<笑>，对，那个微信号就是我的那个名字的全拼，中间加个 H， 就是 W A N G， 然后 H， 然后真 Z H E N， 就王 H 真
1: 。OK， 大家记下来了吗？拿出小本本记下来啊
2: 。
1: 对，王 H 真啊，就对对对，<笑>是吧？是真，不是真<笑>啊，真 W A N G H Z H E N， 对吧
2: ？对对对，是是
1: 。OK。行，那波波公布一下领奖方式吧。今天提问的都有奖
12: 。好的，好的。呃，谢谢大家刚才那个踊跃发言。然后，所有参与我们这个发言互动的听友都会收到一份礼品。然后，想要想要领取这份礼品呢？呃，是请稍后把你们在随音 A A P P 的个人主页截图，还有你的姓名、电话和快递地址发送到我们的邮箱。呃 ，gift。g i f t at d a o 点 f m， 然后这个地址在我的个人简介里面写了，呃，不过就为了规避这个审查，我写的，呃，应该都能看懂，我觉得。然后<对>这个随音 A P P 的个人主页呢，就是在咱们现在这个页面上，你点一下你的头像，然后下面有一个按钮叫做“查看完整个人主页”，点击之后进去的那个页面就是你的个人主页，然后截图。呃，我再说一遍，就把个人主页和你的呃个人主页截图和你的姓名、电话以及快递地址发送到我们的邮箱 gift g i f t at d a o 点 f m 就可以了。对，这
1: 个我们不等啊，这个我们只等到下次直播开始，然后你要再不发就作废了，好吧？就是一定要加紧发啊。好。呃、嗯，没有特别多的问题，然后也预告一下我们周五的直播。哎，这周末的直播厉害了啊！本来其实今天应该是这个 C 哥的这个话题，然后王真的这个话题应该是在周五，但是我们正好这个把两个对调了一下。然后昨天王真也急急火火的这个飞回来了参加这个节目，也特别感谢王真。那我们周五的这个节目呢，是 C 哥跟大家聊聊健身。嗯，健身这个话题粗听上去可能有点儿。普通是吧？但是呢，相信这次 C 哥的分享可能有一点点不一样，他更多的给大家讲这个如何在条件有限的情况下来健身，而不是让你去健身房找健身教练那种健身，对吧？因地制宜的健身，呃，然后还有一些最硬核和,和理性的这个健身方面的方法论，告诉你应该遵循什么样一个。方法论和逻辑来来来做健身，所以我觉得也是可以期待一下吧。C 哥可以是不是我我描述的你的这个直播有没有差异啊没？没问题没问题。哎呦呵，吓死我了！你这声儿怎么这么大呀？哎呀！<笑>
3: 啊啊，是吗？
1: <笑>行，那我们的今天的直播那就先到这，感谢大家的收听。今天也没到二百人，所以我那个灵异的直播就取消了啊。呃，咱看下次直播有没有吧。行啊、呃，那先这样，感谢大家的参与，感谢 C 哥和王真今天花出两个小时的时间来帮助大家梳理这些问题
2: 。好，大家拜拜。好，谢谢竹峰，谢谢 C 哥。好嘞，好谢谢大家
11: 。哎，朱总，我再问一句，今天的节目会放那个播客上吗？有有有
1: 有回放的。啊、呃，能能不能麻烦你把我那段给掐了？啊，掐了？<笑>哎，啊，我考虑一下吧。呵呵你不想？没事，不想播出来是吧？没人知道你是谁。是<吧>没人知道你是谁。<笑>对对对，没事吧？没事，我给你掐了啊。因为我这个我们放这个是从那个设备上测录下来，所以可能不太好找。到时候我看一下吧，看怎么弄吧。而且我得问一下百度那边的同学愿不愿意让我掐，就是他们要同意一下。这个到时候看吧。嗯，行，那先这样。好，谢谢、嗯。嗯嗯嗯，拜拜。